2: Hola, buenos días y ya estamos aquí en primer movimiento en este miércoles 3 de febrero, que ya estamos en el segundo mes del año, un mes eh, corto, pero que es muy significativo por la cantidad de celebraciones que contiene y de miradas hacia nuestra historia, hacia un pasado que es significativo. Estamos aquí en primer movimiento en la producción ejecutiva Frida Saldívar, en la asistencia de producción Violeta Berber, en los controles técnicos Socorro Montes. Eh, del otro lado del micrófono, eh, Berenice Camacho, buenos días.
3: Buenos días, buenos días, querido Miguel Ángel Kemain. buenos días a toda nuestra audiencia en esta mañana, siete con cinco minutos de la mañana cuando damos también eh, el saludo y la bienvenida a la radio universidad en Chihuahua en el 105.3 en el 106.9 y el 105.7 un placer como siempre estar con ustedes y acompañarles hoy que bueno, sí, es un mes importante de muchas eh, fechas eh, importantes para nuestro país y también para eh, puntualmente esta situación que tenemos eh, con la pandemia. El día de ayer ya México dio inicio al registro de personas mayores, mayores de 60 años para que en su momento posteriormente reciban la vacuna que nos protegerá de la enfermedad de la COVID-19. Ayer durante la conferencia matutina pues se presentó esta plataforma de registro. El registro se realiza en la plataforma. El nombre de la plataforma es mivacuna.salud.gov.mx y bueno brevemente como recomendación pues hay que tener a la mano la cur. Eh, así como la dirección donde habita la persona adulta mayor, el lugar y estado donde, res donde reside, no importa si no coincide con su INE, esta dirección, lo importante es que ponga y e inscriba la dirección donde está residiendo en este momento. Así es que, bueno, además de tener un número telefónico a la mano que pueda registrar, en el cual será contactado, contactada la persona por un servidor de la nación más adelante, cuando llegue esa siguiente etapa ya para generar en aquel momento la cita. Y, y bueno, ahí estamos en este en este punto, en el registro de personas adultas mayores en México para recibir la vacuna contra la enfermedad de la COVID-19, Miel Ángel.
2: Sí, es es importante que no se desespere. Muchas personas eh, lo hacen por primera vez. Este es un, una gran expresión de interés, de credibilidad en la la política de salud de, del gobierno mexicano, es parte del ejercicio de un derecho, y bueno, mucha gente está sujeta cuando uno se inscribe a la UNAM, a la UAM, cuando se quieren pagar impuestos, los sistemas nunca alcanzan, hay, hay que tener paciencia para que no se saturen los servidores, mientras tanto habrá que este pues planear esa, esa vacuna, los que están a punto de cumplir 60 años no se desesperen, ya cuando los cumplan se inscribirán, le damos la bienvenida también a la Radio Universidad de Chihuahua, que como todos los días nos enlazamos con tres ciudades que, hay que decir, tienen su propia programación y accedemos a cada uno de sus radioescuchas en Ciudad Cuauhtémoc, la Ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez. Tenemos esta mañana un arranque interesante. Vamos a estar con un conocido, un, un, un hombre muy conocido aquí en Primer Movimiento, un amigo de Primer Movimiento que es Tomás Granado Salinas, un editor, traductor, escritor y director de Grano de Sal una gran editorial que ahora tiene la posibilidad con el acervo, con el patrimonio que ha creado, de barajear sus, eh, sus hallazgos, su patrimonio editorial y ponerlo a través de una, una red de librerías que permitirá durante febrero y marzo tener acceso a un grano de ciencia, un ciclo de conversaciones que Grano de Sal ha organizado con diversas editoriales, con diversos autores. Así que bueno, vale muchísimo, vale muchísimo la pena conocer en voz del propio Tomás Granados todo este trabajo.
3: Así es, las conversaciones de grano de sal y otras editoriales, estas conversaciones que se llevarán a cabo ya próximamente con un grano de ciencia, es el título de este ciclo de conversaciones. Pues hablaremos de los detalles en unos momentos más para después tener, vamos, vamos a estar conversando también con una persona muy, muy querida por primer movimiento, Amalia Fernández, comunicóloga de la UAM Xochimilco. Ella eh, es una persona orientadora comunitaria contra la violencia de género en la UNAM, responsable de la Unidad de Género e Igualdad de la Facultad de Química y es conductora del programa Escuchar y Escucharnos Construyendo Igualdad que se transmite los miércoles aquí en Radio UNAM y que está próxima ya eh, a el día de hoy, de hecho. Sí, el día de hoy, eh, pues a arrancar con su séptima temporada, donde incluirán pues otras temáticas, además de las cuestiones de género, pues cuestiones de diversidad y otras cuestiones eh, sensibles, sociales de nuestro país. Así es que bueno, vamos a ver de qué de qué viene esta séptima edición de Escuchar y Escucharnos.
2: Sí, Amalia Fernández no solo es amiga de Primer Movimiento, sino que forma parte de los fundadores de este programa. Es una mujer que coordinó eh, la es, estuvo en la coordinación de invitados se hizo posible grandes momentos de este, de este programa de primer movimiento. Vamos a tener también en las fonografías de bolsillo la presencia de Pavel Granados, quien es escritor y dirige la Fonoteca Nacional.
3: Por supuesto. Después tendremos hacia la segunda hora nuestro, en nuestra nota nacional, vamos a abordar la situación en distintos estados de la República con respecto a su situación frente al semáforo epidemiológico y la situación en general de cómo se afronta la pandemia. Es el caso de Guerrero, de Puebla y de San Luis Potosí. Vamos a tener este recorrido por las entidades federativas que he mencionado. Y pues bueno, estarán acompañándonos eh, para el caso de, de Guerrero, Ricardo Castillo, director director de Cuadratín Guerrero, politólogo y periodista. Aranzazú Ayala, reportera del portal Lado B allá en Puebla. Y también con Rubén Pacheco, reportero del, Pus, del Pulso de San Luis Potosí.
2: Sí, vamos a tener también una, una mesa del día dedicada a la incidencia delictiva del 2020. Se revisó hace unos hace varios días con la Secretaria de Seguridad y el Presidente de la República, las Fuerzas de Marina y de la Sedena, este este panorama delictivo que existe en el país. Hoy lo vamos a analizar con Raúl Benítez Manaut. Él, él es el es presidente de Casede e investigador del CISAN UNAM. Es un especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y Política Exterior de Estados Unidos, México y América Latina, el doctor Raúl Benítez Manaut, y el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio. Él es investigador del CASEDE y doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son Seguridad Pública Nacional, Política Exterior y Ciberseguridad.
3: Así es, y bueno, antes de ello, la poesía necesaria en la voz y selección de Miguel Ángel Kemayn, y hacia el final de nuestro programa cerramos con química, como cada miércoles nos acompañará el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador de, de la ciencia, el tema de hoy es el argón y el rigor de la ciencia, esta eh, pues sección que dedicamos a los 150 años de la tabla periódica de los elementos químicos, y con esto, bueno, Bastantes temas para el día de hoy y los que se vayan asomando también que ustedes propongan en el diálogo que tenemos cotidianamente a través de nuestras redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y pues nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 159.533 lamentables defunciones que se acumulan en nuestro país. Esto de acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, donde se dijo que los casos estimados son 2.067.855 casos estimados en México.
2: Sí, en la información internacional se ha discutido el tema de la vacuna rusa Sputnik V, que tiene una eficacia del es, es, es Sputnik B, no es Sputnik 5, mm. Tiene una eficacia de 91.6% en la prevención del desarrollo de la COVID-19. De acuerdo con los resultados de su ensayo clínico de última fase publicados ayer por la revista The Lancet, los resultados se basaron en los datos de 19.866 voluntarios.
3: El profesor Ian Jones de la Universidad de Reading y la profesora Polly Roy de la London School of High Anthropical Medicine señalaron que el desarrollo de la vacuna Sputnik P ha sido criticado por su falta de transparencia, pero el resultado que aquí se reporta es claro y se demuestra el principio científico de la vacunación.
2: En información de la UNAM, el director Enrique Graue emitió un acuerdo para la creación del Comité Técnico para la Atención de la Salud Mental de la Comunidad de la UNAM. Esto ante las situaciones emocionales que se han generado por la pandemia y las medidas implementadas para abatir la propagación del virus, como el aislamiento social, la restricción de la movilidad y la disminución del contacto físico.
3: El objetivo de este comité es definir e impulsar políticas institucionales de atención y prevención a la comunidad universitaria en aspectos de salud mental y la promoción del bienestar emocional. Hay que señalar que la universidad desarrolla programas de atención psicológica y psiquiátrica a través de diversas entidades y dependencias.
2: Este cuerpo colegiado, colegiado se instalará en un plazo máximo de 30 días hábiles y emitirá su reglamento interno a más tardar 60 días hábiles posteriores, según se, hizo, eh, se, se, se lee en el acuerdo rectoral que entró en vigor ayer.
3: Vamos con recomendaciones culturales para esta mañana de miércoles. La revista de la Universidad dedica su reciente número al tema de la conciencia. La publicación, que se puede ya consultar en su versión electrónica, cuenta con textos de Jesús Ramírez Bermúdez y Jimena González Grandón, eh, coordinadores del Diplomado de Neurociencias, Arte y Cultura de la UNAM.
2: También hay textos de David Beitelman, el es especialista en filosofía política, José Luis Díaz, en neurocientífico e investigador en la Facultad de Medicina de la UNAM, así como una entrevista con Fernanda Pérez y con Stanislaw Dehane, miembro del Colegio de France desde 2017 y celebrado autor de Le Cote de la Conciencia.
3: Así también, este número de la revista de la Universidad ofrece un ensayo de Jorge Comensal titulado... ¿Qué se siente ser un árbol? Y un artículo de Daniel Goleman y Richard Davidson Davidson eh, acerca del comportamiento de las ondas cerebrales detectadas en un grupo de practicantes de meditación. Así es, así es que no se lo pierdan. Este más reciente número, revista de la universidad.mx, es el sitio donde podrán encontrar su versión electrónica y el acumulado de las eh, distintas propuestas y ediciones de la revista de la universidad también se encuentra entra ahí, así es que bueno, es eh, algo para poder disfrutar en este miércoles 3 de febrero. Nos vamos a ir con música, querido Miguel Ángel, y esta música, esta canción que vamos a anunciar, uh -huh. está dedicada a Antonio López, que nos pide por favor una felicitación hoy que es su cumpleaños, Antonio López, que la pases muy bien, pues sí, nos tocó el encierro, Antonio, ni modo, pero hay que disfrutarlo así y hay que disfrutar la vida, así es que vámonos con música, esto es para ti, ¿qué vamos a escuchar? Sí, esto
2: mira? es de Queen y se llama Inuendo.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: De festivales, ferias y más
2: recomendaciones culturales. Con un grano de ciencia es el título del ciclo de conversaciones organizado por la editorial Grano de Sal, junto con otras editoriales, para aduar a científicos y divulgadores de la ciencia, quienes hablarán sobre la importancia de entender la ciencia en estos momentos de incertidumbre y desinformación.
3: Las conversaciones serán transmitidas a través de las redes sociales de las librerías participantes y durante el ciclo se hablará sobre los títulos que conforman la Biblioteca Científica Ciudadano, una serie de grano de sal.
2: En este ciclo comenzará hoy a las 19 horas con la participación de Atocha Aliceda, matemática e investigadora en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y Tomás Granado Salinas, también matemático y director de esta editorial Grano de Sal.
3: Para las siguientes sesiones se estarán participando Martín Bonfil Olivera, divulgador de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, Yael Weiss, escritora, conductora de TV UNAM y editora de la revista de la Universidad, Shilo eh, Sholi, Sholi Pérez Campos, responsable del Servicio Sismológico Nacional, y Fabián Durán, divulgador de la ciencia también. Este ciclo continuará hasta el 31 de marzo con la participación de destacados ponentes.
2: Eh, vamos a conversar sobre este ciclo con su organizador, con, Tor, con Tomás Granados Salinas, quien es el editor, traductor, escritor y director de Grano de Sal, un hombre que ha promovido pues, la, 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 pues el resurgimiento de este mundo editorial tan golpeado por la pandemia. Tomás Granados, bienvenido. Buenos días. Qué, qué gusto, mi gran Gelo, la Berenice
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Tomás Granado Salinas? Bienvenido a Primer Movimiento. Qué gusto escucharte esta mañana. Cuéntanos, por favor, lo que están viendo desde Grano de Sal, este panorama de la información que hace pertinente eh, volver una vez más, reiterar la importancia y la necesidad de la ciencia.
5: Bueno, de entrada, muchas gracias por eh, el espacio para hablar de este eh, ciclo. Eh, ahora que hacía la descripción de los participantes, parece una actividad más de la propia Universidad Nacional por la eh, prácticamente todos los... Eh, participantes eh, provienen de algún modo de, de la UNAM. Eh, bueno, el, el tema central es que desde el origen en grano de sal nos interesa eh, la ciencia, la divulgación científica, la conversación en torno a, a asuntos en donde la ciencia arroja una luz. Entonces descubrimos que en este, bueno, eh, eh, tenemos desde hace poco más de un año una, una serie que se llama Biblioteca Científica del Ciudadano, que tiene eh, como propósito fundamental la parte de transmitir conocimiento científico, mostrar cómo piensan los científicos, es decir, no solo decirnos eh, que va a ocurrir un cierto acontecimiento astronómico o, o que un fenómeno químico se explica de cierta manera, sino cómo se llegó a esa conclusión, tanto en un plano metodológico como en un plano individual personal. Muchos de nuestros libros Cuentan cómo esas personas eh, se convirtieron en científicos con dudas tropiezos eh, reinvenciones y personales ¿no? eh, entonces nos interesa mucho que ese marco conceptual eh, pues esté más presente en la conversación pública, eh, por eso esta biblioteca se llama científica del ciudadano para que el, los ciudadanos de a pie los que somos los que no practicamos la ciencia podamos razonar y comprender eh, pues los, las formas de ser de la actividad científica. Entonces, más allá de, pues sí, cada uno de los libros transmitir algún conocimiento, el sentido general es que tengamos más, hagamos más común la cultura científica.
2: Uh -huh. Bueno, una, una, una cuestión muy importante cuando uno va este, a alguna actividad que participa en un ciclo, como pasa con algunas ferias del país que han aprendido a promover por anticipado a sus autores para que una vez eh, instalados eh, sean reconocidos por el público al que visitan. En este caso, cuéntanos Tomás un poco... ¿Cuáles son los libros? Porque eh, va a ser un placer poder eh, comprar los libros, tenerlos, eh, eh, familiarizarse con ellos, y será mejor la experiencia que uno puede tener acercándose a estas grandes figuras de la ciencia. ¿Cuáles son los libros que componen este ciclo? Cuéntanos un poco eso. Mira,
5: déjame hablar. de Esto va a ocurrir todos los miércoles de sí. febrero y marzo. Eh, son en total eh, nueve actividades, eh, las que tenemos ya, eh, que estamos promoviendo, son las tres primeras que, eh, como dijeron bien, arrancan hoy. Eh, eh, hoy tendremos una conversación en torno a un libro que se llama El arte de la lógica en un mundo ilógico. Eh, que Creo que la, la, el, el, la segunda parte del título es muy relevante, es decir, eh, en general la, eh, actuamos con poca lógica, eh, eh, en el razonamiento, digamos que la vida está llena de cosas ilógicas, los sentimientos, las intuiciones, eh, eh, la, la emoción artística, muchas veces puede no tener lógica, pero y eso es razonable, eso es, eso es eh, su naturaleza, pero cuando nos enfrascamos eh, en una discusión, en un debate, creo que es esencial que esté presente la lógica. Eh, y en particular la lógica matemática Que es lo que se plantea en este libro Es decir, como una herramienta No no necesariamente para vencer a un rival Sino para entender el propio razonamiento Y lo que dice una contraparte Es decir, es un libro que anima Sobre todo a subir el nivel de la conversación eh, Básicamente lo que dice es Hay tal cantidad de defectos En el modo de razonar y de plantear eh, argumentos Que a, a lo que conduce es a pleitos A diálogos de sordos, etc. Entonces el libro lo que trata de decir es la, la, la lógica es una herramienta muy poderosa con, con sus límites, por supuesto, porque no todo cabe eh, en, ese, eh, eh, en esa forma de pensar. Pero la lógica es, es una herramienta que nos ayudaría no solo en lo, eh, a, a debatir, sino a entender mejor al, a, a, la, a la contraparte en cualquier debate. Entonces, es un libro escrito por una eh, matemática británica, que además es un, es un personaje encantador, se llama Eugenia Cheng, que eh, además de ser una matemática profesional, es cocinera, es música. Eh, entonces, eh, por ejemplo, al inicio de la, de la pandemia hizo, eh, estuvo tocando eh, a, a distancia eh, a Schubert y lo compartía con otras, otra, otra matemática que también es música. Eh, tiene un libro sobre divulgación de, de las matemáticas a partir de, de Pi, que, que en inglés se dice Pi, entonces juega con la idea de cocinar a Pi o cocinar un, un, un pie eh, abordando pi. Entonces, su, su, su texto es muy fresco, lleno de ejemplos fuera de las matemáticas, con mucho énfasis en comprender los fenómenos de discriminación, ya sea racial o de género. Entonces, muestra el poder de la lógica en, en, en ámbitos que parecerían eh, muy distantes, no como estos que acabo de decir, el género o, o la discriminación. Entonces, eh, el libro es un alegato alegre, eh, juguetón, yo diría que por momentos momento es desmadroso para usar un tecnicismo sobre la utilidad de eh, la lógica en, en la conversación, digamos. ¿no? Ese es con el que arrancamos hoy. Eh, la próxima semana tenemos uno de los platos fuertes porque es de un premio Nobel eh, que se llama Venki eh, Ramakrishnan. Él ganó el premio Nobel de Química en 2009. Eh, el libro se llama La Máquina Genética, la carrera por descifrar los secretos del ribosoma. Eh, este es un libro muy vivencial, eh, yo creo que para cualquiera pensar, que imagina hacer una carrera científica es un libro esencial porque muestra los titubeos, los tropiezos, los fracasos profesionales de este personaje, que al mismo tiempo tenía claro que quería hacer un tipo de investigación en el que perseveró y eh, obtuvo al final un, un hallazgo importante, quizás no para, la, eh, para todo el mundo le quede claro, pero el, el ribosoma eh, y el RNA, eh, el ácido ribonucleico, eh, son esenciales para la, el funcionamiento de la vida. Entonces el libro tiene esta como que doble pista de la, la, el descubrimiento de la vocación, la insistencia en una trayectoria personal y al mismo tiempo el descubrimiento con eh, las máquinas más eh, asombrosas de, de una parte esencial de la vida. Y después, eh, dentro de dos semanas, tendremos un libro que se llama «Predecir lo impredecible». Eh, y el subtítulo es ¿Puede la ciencia pronosticar los sismos? de una sismóloga Susan Hugh, ella trabaja en, en Estados Unidos y es básicamente un libro, para decirlo de un modo un poquito amarillista es un libro sobre el fracaso científico porque de lo que se trata este libro es de cómo se ha intentado eh, predecir que va a haber un temblor y, y es un es una área que, que, en la que todos querríamos que los científicos tuvieran, los sismólogos tuvieran éxito pero que hasta ahora no ha, no, ha, no ha hecho más que acumular fracasos. Pero lo importante del libro es que muestra cómo se ha estudiado eh, con eh, acierto, con mayor o menor acierto eh, la, la, eh, la geología para saber dónde puede haber temblores. Entonces es un libro que a, a México le atañe muchísimo. Lo vamos a hacer, este último, eh, junto con una librería en Oaxaca que se llama La Jícara, y nos parecía importante hacerlo en una zona sísmica, eh, eh, pues porque eh, creo que todo el mundo querría que nos pudieran avisar con mucha anticipación cuando va a temblar, pero este libro explica cómo, por qué no se ha podido y pero qué hemos aprendido en el camino, ¿no?
3: Uh -huh. Tomás eh, Granado Salinas Bueno, la divulgación científica Y ahora que te escuchamos Y que leemos también el eh, el documento de divulgación Precisamente de, de esta serie de conferencias La divulgación científica Cuando bien se logra Puede ser muy muy poderosa eh, Tomás, y por lo que te estamos escuchando Y te pregunto, hoy frente a la pandemia eh, ¿Tú ves suficientes estímulos para acercarnos a la ciencia y a su, a su divulgación? ¿Hemos cambiado en nuestra valoración y acercamiento frente a la ciencia?
5: Yo creo que, eh, me temo que la respuesta es no, porque muy fácilmente, como estamos inmersos en una situación, eh, la participación de las personas comunes no, no es solo sobre la ciencia involucrada a, a, a la enfermedad o al virus, es decir, está muy para decirlo simple, de manera simple, muy politizado, pero estamos ante una oportunidad extraordinaria. Ayer, por ejemplo, se discutía en, en, en los medios, en las redes sociales y demás, la eh, importancia de una revista como The Lancet. Es decir, de pronto, en nociones como la publicación científica, los textos revisados por pares, los procedimientos de evaluación eh, que, que siguen las vacunas, están en la conversación pública. Esa es una oportunidad dorada para que es, ocurra esto que estoy diciendo, que, que haya una cultura científica que nos haga tener mayor familiaridad. Me parece que todavía está todo este, como esto es un asunto vivo y, y, y de resultado eh, pues aún incierto, eh, hay otros factores anímicos políticos que están contaminando, digamos, lo que tiene que ver estrictamente con la ciencia. Pero estamos ante un escenario... Eh, eh, pavoroso desde luego, pero que es una oportunidad dorada para eh, entender cómo funciona la, la ciencia. Yo creo que si algo deberíamos sentirnos orgullosos como, como género humano, es la rapidez con la que se desarrollaron las vacunas, que haya tantas vacunas en, en, eh, eh, en pugna, digamos, en una buena, buena lid, pues eh, es un logro de un, una forma de pensar que, que consiste en identificar un problema, imaginar una solución, vincular un montón de asuntos conceptuales y, y al mismo tiempo muy pragmáticos para obtener algo que es la esperanza que eh, mil millones de personas están a la espera de esa vacuna no entonces es, un, es una coyuntura ideal es un caldo de, de cultivo eh, eh, favorable para eh, aprender más sobre la, la, la trascendencia y, y los métodos de la ciencia, creo que todavía no le hemos eh, exprimido eh, todo el jugo que se puede, pero eh, no, no hay por qué ser pesimistas al
2: respecto. ¿no? Sí, Tomás, eh, ahora que abrías la conversación mencionando a la UNAM, muchos autores, mucho de todo este mundo viene viene de la universidad, ahora que mencionas también el tema de las revistas, lo que tienen las revistas es que nos muestran mucho del trabajo in progress, que está en tránsito y que está expuesto a la comunidad internacional, pero una editorial para las personas como tú, que creen en, la, en el libro, en en, este, en esta capacidad total que encierra este documento, cómo ser un editor de ciencia en un panorama que está muy dominado por los prestigios internacionales, los premios Nobel, cómo encontrar lo que conecta al lector con los científicos mexicanos, muchos de ellos que no son más con, son conocidos, pero en su ámbito, ¿no? Las, los premios Nobel, no sé si alguien recuerda el premio Nobel de, de Medicina de 1997 o de 72, o no sé. Pero pero esta conexión con el lector, ¿cómo se hace, Tomás?
5: Eh, ojalá tú tuviera la respuesta, Miguel Ángel. Me, me, yo lo intento con cada título que publicamos. El, el propósito, al menos, que tenemos claro es que, eh, hay que eh, la, la divulgación tiene un, una característica esencial, que es que, que debe tener como en el centro de su eh, actuar al lector. Es decir, no, no, no importa tanto el conocimiento en sí, o, eh, o la trayectoria del autor eh, tiene, que, eh, estar, tiene que ser muy generosa Y colocar las necesidades, las capacidades Los tiempos del lector eh, En consecuencia, un, un buen libro de ciencias de, Debe eh, pues poder ajustarse a, a estas características de, Del público finalmente no Entonces, lo único que a mí me queda claro Es que en los libros que buscamos eh, Tratamos de apartarnos lo más posible De, de los tecnicismos apabullantes y eh, estamos en búsqueda de voces que, sean, que tengan empatía y tengan entusiasmo. ¿no? los libros de ciencia también deben ser a mi modo de ver eh, fuentes de inspiración, eh, no, 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 no en un plano digamos chato de la autoayuda, ¿no? sino eh, deben mostrar un, una, la riqueza del, de lo que está ocurriendo en la investigación científica eh, este proceso acumulado este, como dices tú es, la ciencia siempre es una obra en proceso, no es decir nunca está acabada. Y, y hay que transmitir ese entusiasmo, esa alegría de saber que esto es algo en, en evolución permanente. Entonces, al menos lo que sí tengo claro es que nuestros libros eh, tienen como que ese elemento eh, pues muy motivacional eh, en un buen sentido de la palabra. Eh, hay algunos que lo logran más, otros lo logran menos. En general, nosotros estamos buscando eh, libros publicados, hasta ahora ha sido nuestra dinámica libros publicados en otras latitudes, eh, no porque no existen entre nosotros eh, grandes científicos o grandes divulgadores, sino simplemente porque nos ha permitido arrancar, digamos, eh, un poco más rápido. Eh, pero en fin, eh, simplemente para concluir eh, esta, esta idea, de la, los libros de ciencia deben eh, transmitir mucha emoción, aunque es una emoción intelectualizada, por decirlo de alguna manera, ¿no?
3: Uh -huh. Tomás, estamos ya al filo del cierre de esta charla Está la invitación hecha, pero también participan otras editoriales eh, Editoriales, Además de Grano de Sal, cuéntanos un poco de esta colaboración Invítanos una vez más cuando es la cita para poder acercarnos a este ciclo de conferencias eh,
5: eh, eh, Trabajamos con otras librerías, es decir, todo, lo, vamos uh -huh. a tener nueve fechas, por decirlo de alguna manera Todas son libros de, de Grano de Sal eh, ahora, lo hacemos juntos, eh, estamos promoviendo esto junto con el gobierno de Hidalgo, que se interesó mucho en la Biblioteca Científica del Ciudadano, de hecho, todos los libros son coediciones con el gobierno de Hidalgo, pero lo que sí estamos haciendo es que cada eh, actividad se hace con una librería. Eh, la de hoy, por ejemplo, arranca con El Péndulo, eh, la próxima semana que es sobre eh, este libro de, de genética, es con Gandhi y eh, la siguiente semana será con La Jícara en Oaxaca, la siguiente... Eh, con la librería Carlos Fuentes eh, en Guadalajara la, la idea es que eh, yo estoy muy estoy convencido de que eh, en el tra la cadena del libro no es una mera metáfora, esta idea de una cadena es decir, hay, hay unos eslabones claramente identificables y yo creo que uno tiene que eh, asumir el rol eh, propio de cada eslabón y ayudar a que los otros eslabones también les vaya bien por eso es que eh, pues hemos tratado de acercarnos mucho a las librerías, tanto en un plano digamos de actividad, eh, estas actividades virtuales como en el plano comercial. Eh, un poco la apuesta es que eh, nos salvemos todos juntos o nos fundamos todos juntos, ¿no? Pero la idea es que estamos eh, conversando e a, a, invitando a estas librerías o, o espacios eh, de, de culturales a que participen en, la, eh, en, en marzo, lo haremos con Profética en Puebla o con Casa Tomada en la Ciudad de México. En fin, la idea es que haya eh, sean como el canal por el que, en el que ocurren estas conversaciones, ¿no?
2: Sí, pues muchísimas gracias Tomás de Granados Vamos a estar muy atentos Yo creo que esto forma parte de las cuestiones patrimoniales Que hoy tenemos oportunidad de, 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 de coleccionar con la pandemia De acercarnos a los libros, de acercarnos a las personas Y de disfrutar a distancia algo que era antes también difícil Porque está abierto para todo el país, para todo, para todo el mundo Es algo sí, y, maravilloso y porque
5: pues la ciencia está, está con nosotros eh, eh, querámoslo o no y ojalá lo queramos, ¿no? Entonces, por eso también llamamos esto con un grano de ciencia a este ciclo. La idea es que, así como se dice, a tomar las cosas con un grano de sal o a aportar un grano de arena, pues ahora lo que queremos es que sea con un grano de ciencia, ¿no?
3: Maravilloso. Sí. Pues estaremos ahí los miércoles de febrero y marzo a las 7 de la noche. Y bueno, te agradecemos mucho, como siempre, Tomás, esta conversación con un grano de ciencia. Muchas gracias. Gracias,
5: Berenice. Gracias, Miguel Ángel.
3: Abracos. Gracias, Tomás. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues vamos a ir con música. Vamos con esto a cargo de Natalia Marroquín, I Feel Strong.
2: I'm
6: so scared to give you my heart say to you, I just don't care. Please don't
1: Fías de bolsillo.
3: Damos la bienvenida a Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional en estas fonografías para hablar de la visita de Caruso a México. ¿Cómo estás, Pavel? Buenos días, bienvenido.
7: Bien, Miguel Ángel, pues muy contento de saludarlo. Muchas gracias. Sí. Hola,
2: Pavel, buenos días.
7: <ríe> buenos días, Miguel Ángel, pues contento de, de platicar de un tema bueno, pues este es que este año se cumplen los 100 años de la muerte de Enrico Caruso. Y pues yo creo que ha quedado ya como leyenda Como la leyenda de la gran voz Quizá, eh, bueno ahora se pues matiza mucho Pero eh, Enrico Caruso siempre había sido el gran cantante El legendario cantante O quizá la mejor voz de en la historia de la ópera No, no sé qué tanto siga relumbrando la voz de Enrico Caruso pero eh, siempre ha quedado como una de las además uno de los mitos de la fonografía en el mundo porque eh, es cierto que la que la industria fonográfica iba creciendo iba buscando etcétera pero enrico caruso fue la primera estrella de la, de la discografía en el mundo fue el primero en alcanzar el millón de ventas, es decir, el, la, el primer gran éxito de la del, pues, eh, de, de ventas de, de, de la historia del disco fue Caruso. Si no mal recuerdo, eh, la, el disco que, que, que logró esta hazaña fue una furtiva lágrima, es decir, una aria pues, muy famosa que además hoy es uno de los... Eh, eh, pues de las áreas que más se cantan, o quizá de las más populares, pues así ha sido eh, a lo largo de la historia, y fue Caruso precisamente el primero en batir este, este récord, ¿no? También hay que decir que fue México un lugar de, conoci de conocimiento y de afición por la ópera, eh, pues en, a un grado realmente muy, muy, muy grande, ¿no?, eh, Carlos Díaz Dupont estudió la historia de la ópera en México y sabemos que es una. Eh, que hubo, así como hubo eh, fanáticos del teatro, de las tandas, del, del de la carpa, etcétera, de, de los cómicos, de, 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 de los eh, grandes cantantes, bueno, hubo también eh, aficionados a la ópera y sobre todo, yo creo que México tuvo un gran momento así de gloria y de, de. bueno, pues de de grandes aficionados a la ópera, incluso de, de, cuando era una época en que los cantantes tenían, o las cantantes, hubo grandes este, mujeres que tuvieron sus seguidores, había, eh, tenían, eh, existían mujeres que tenían sus seguidores, sus clubes, uh -huh. casi casi de, de admiradores allá en la época de la, de la revolución, es decir, que Toda esa década de 1910 a 1930, más o menos, eh, hubo esas glorias de, eh, en la ópera, ¿no? Y en ese mundo en ese mundo fue al cual llegó Caruso hacia... 19, eh, él, él estuvo en México en 1919. Entonces, eh, se cuenta que de pronto apareció en los periódicos la las notas que decían llega Caruso a México, llega Caruso a, a, a México y pues eh, al principio se cuenta que la gente no lo creía, apareció en los periódicos y lo primerito que apareció en, en los diarios fue que Caruso llegaba a México, se hacía el anuncio y empezaron a vender el abono, era un abono con 11 presentaciones en México. Bueno, pues fue un abono que al principio los mexicanos vieron muy extrañados porque se anunció la llegada de Caruso, pero no decía dónde iba a cantar, cuándo iba a cantar, qué repertorio iba a cantar, exactamente si uno compraba el abono eh, que estaba comprando, si iban eh, ¿Qué, qué ópera si, si iban a repetir, si uno iba a ver la misma ópera once veces o ¿ok? qué. Entonces, poco a poco, empezaron a llegar las noticias. El empresario que contrató a Caluso se llamaba José del Rivero, un, un empresario de ópera, se dedicaba la ópera, pues un poco arriesgado porque decían, bueno, ¿qué, qué exactamente nos está ofreciendo José del Rivero? Sin embargo, lo que hizo este personaje fue eh, pues alimentar la la la, eh, eh, la curiosidad y poco a poco a cuenta gota fue dando la, la información de qué iba a cantar Caruso cuándo dónde y finalmente bueno se se supo que iban a hacer once presentaciones una van a dar en el Teatro Iris, en el centro de la ciudad, y otras en el Toreo, el Toreo que entonces estaba en la Colonia Condesa, en la calle de Durango, en donde está hoy el Palacio de Hierro, ahí estuvo el famoso
0: eh,
7: eh, Toreo de la Condesa, y allí fueron los lugares en donde se presentó finalmente Caruso. Se empezó a hacer una expectativa, como yo creo que pocas veces ha habido, quizás fue la primera gran visita de una celebridad internacional a nuestro país. Bueno, pues fue algo que, pero que poco a poco se fue hablando, se fueron dando poco a poco los detalles. José del Rivero fue un, ahora, ahora pienso que fue un empresario que tenía pues una gran dosis de sentido comercial, porque poco a poco fue poniendo en los periódicos Quién, con, con quién iba a cantar Caruso, fue, se fue dando información de, de él como personaje. Por ejemplo, una información que fue dando es que llegaba recién casado, se pensaba que iba a venir con su esposa, después ya no, pero se decía, bueno, Caruso se casó con la hija de un gran banquero y se contaban leyendas, por ejemplo, que el banquero le había dicho a Caruso, usted se quiere casar con mi hija, me tiene usted que dar, dejar en emprenda tres millones de dólares para que yo lo deje casar con mi hija. Y Caruso le dijo a este banquero, eh, bueno, no, no le quiso dar ese dinero, le dijo a su hija, eh, ¿me quieres tanto como para casarte contra la voluntad de tu padre? Y ella le dijo, claro que sí! Entonces se casaron en secreto para que Caruso no le diera ese dinero, a su futuro suegro. Bueno, pues resulta que esas eh, leyendas iban contando aquí en México sobre Caruso, y finalmente un día eh, a finales de 1919 llegó Caruso en tren, llegó a México proveniente del norte, desde Estados Unidos, fue llegando desde Nueva York, fue mandando telegramas, iban publicando los diarios, y, por ejemplo, cuando llegó desde Laredo, mandó un telegrama y ya estaba la Ciudad de México entera esperando a Caruso. Fue, de verdad, algo muy medido. Y Caruso llegó finalmente a nuestro país. Llegó más o menos a... Eh, bueno, llegó al eh, a la estación de trenes de Buenavista. Ya estaba la Ciudad de México esperándolo. Se hicieron bueno, una cantidad enorme de notas periodísticas. Eh les pues quiero decir por ejemplo que los cantantes de México también porque había una expectativa muy grande eh, y uno ve de pronto la cantidad de personas que le estaba esperando la cantidad de cantantes de ópera que le esperaban es muy curioso porque se reunieron todos los cantantes de ópera de entonces para hacerle una recepción a Caruso eh, ¿qué hicieron? pues se juntaron en, en un teatro y dijeron vamos a hacerle una un concierto, los cantantes de ópera de México reciben a Caruso. En el fondo lo que pasaba es que lo que querían era hacer una presentación de ópera para que lo, lo, Caruso pudiera eh, escucharlo, pero también con la doble intención de que los contrataran para cantar al lado de Caruso. Y entonces el, en la presentación que le hicieron, le hicieron una presentación no, los grandes cantantes Y entonces uno a uno le fue cantando Un área a Caruso Con orquesta Y Caruso naturalmente estaba Se, se echó todo este concierto Estaba muy contento de, de poder escuchar A los cantantes mexicanos Y eh, sin embargo A pesar de que le cantaron no, Las grandes glorias de, de México este Bueno, hoy, hoy ya lo ya No están tan conocidas Pero le cantaron Y Caruso al final, bueno, pues les aplaudió a todos, fue una especie de fiesta para Caruso, y al final del concierto eh, reunieron una cantidad grande de dinero los cantantes de ópera y salieron al escenario y dijeron, todo este dinero que hemos ganado los cantantes de ópera mexicano, será invertido en comprar flores para arrojarle los, las flores en el escenario a Caruso cuando cante y entonces en eso se fue el dinero de los cantantes de ópera bueno yo creo que también Caruso eh, sufrió la este la la esta proverbial eh, eh, pues, eh, hospitalidad mexicana y lo llevaron a pasear por todos lados eh, lo llevaron eh, él llegó cansado, decía, bueno, es que Caruso llegó cansado, así es que no lo, no lo molesten tanto, eh, de que llegó a que empezó a ensayar, pasaron varios días, lo empezaron a llevar por todos lados a Caruso, Caruso estuvo hospedado en un departamento en la avenida de Bocarelli número 85, ahí iban y venían las personas a recogerlo, a llevarlo, a conocer México, lo llevaron a conocer el mole de guajolote, lo llevaron a conocer las trajineras de Xochimilco, lo llevaron a probar el pulque, se fotografió con todo mundo, realmente pues hizo una especie de vida en México porque se quedó bastante tiempo, semanas enteras aquí en México, ensayando, eh, tocando, este perdón, cantando, por ejemplo, lo llevaron a poner primeras piedras. La primera piedra del cine Olimpia la puso Enrico Caruso, por ahí hay una foto de Enrico Caruso, ahí con una paleta, este, paleta de, poniendo cemento y poniendo la primera piedra de el cine Olimpia. El cine Olimpia es el primer cine que se hizo en México para hacer exclusivamente cine, porque antes las películas se proyectaban en teatros y fue por primera vez que un... Arti que una, un cine se hizo para hacer cine pues. y fue Enrico Caruso el que puso la primera piedra. O sea uh -huh. que fue tratado como celebridad, como celebridad lo llevaron a todas partes. Ah, lo que se me olvidó decir es que al llegar en tren, él llegó acompañado por dos cantantes mexicanos, que fueron dos cantantes, y pues, fueron en vano los, los eh, intentos de los cantantes mexicanos de ópera por estar en el... En, en el elenco de Caruso porque él ya venía con dos cantantes mexicanos eh, medio pues, eh, a lo mejor han perdido también un poco de nombre estos cantantes, pero la mujer era la soprano era Ada Navarrete que fue una cantante yucateca que fue la que estuvo acompañando a Caruso en sus presentaciones y el barítono David Silva eh, que fue papá del eh, del del actor mexicano, era era maestro de canto. Y tanto Ada Navarrete como David Silva, cada uno grabó un solo disco en sus carreras mm. y fueron este, quienes acompañaron a Enrico Caruso. pues una una serie de presentaciones en el teatro eh, Iris en el en el Torreo de la Condesa. Por ejemplo, mucha gente decía que no había tenido dinero para el, el teatro para escuchar a Caruso pero se iban afuera del teatro del por ejemplo del teoreo de la Condesa y de ahí desde ahí escuchaban
2: cantar sí. a Caruso, este, finalmente sí sí, Pavel ah, sí,
7: sí final, finalmente eh, Caruso este se llevó repertorio mexicano se fue con la promesa de volver a México, existe un libro que cuenta toda la historia de Caruso en México que escribió Armando de María Campos, el gran uh -huh. eh, cronista del teatro mexicano. Es bonito el libro porque él lo publicó ya en los años 50. La portada es Caruso dibujó a Armando de María y Campos, y Armando de María y Campos dibujó a Caruso. Se hicieron mut, eh, unas eh, mutuas caricaturas y son lo que tiene el libro. Al final del libro está la foto de Caruso tomando pulque, o sea que hay una especie de tributo de de, a Caruso sí. desde México y contando esta amistad Caruso se llevó música mexicana, ya se imaginarán que se publicaron partituras y partituras Pero Caruso murió al año siguiente, en 1921 En 1920 grabó una única canción mexicana, Noche Feliz, de Guillermo Posadas y eso es lo que traje. bueno ya Qué fascinante
2: bien. historia. Es que todo ese retrato que haces, Pavel, me recuerda mucho a Hugo Conti. ¿Tú te acuerdas de Hugo Conti? Es el protagonista Ay, bien, bien, bien. de Casi el Paraíso, de Sputa, Que es el retrato de una clase social que esconde su mediocridad en el lujo y el poder, ¿no? En esta contemplación sí. de un mundo de candilejas que, que, que pues que trata de presentarlo como como el arte y la y la y la cultura. Se me ha antojado un poco ese retrato de Caruso en la en el hipódromo de la condesa como parte de esa de ese europeo de esos años. Pues, ¿no? Pero sí, vamos, vamos de, a escuchar
7: una clase de la época de la revolución, ¿no?
2: <ríe> sí. Vamos a escuchar esta pues esta hay, joya, la
7: Noche Feliz, pues Miguel Ángel Vélez. Nos Gracias,
2: vemos hasta Pavel. la siguiente. Sí, Ahí te dejo con Carlos. Gracias, un abrazo. Nos quedamos
3: aquí. Vamos a escuchar. Gracias, eh, Pavel Granados
6: ante de que diera de mi amor, hombre sabiendo que me dio tan solo pierde coral, me perdió, me perdió. Y ahora mi amor aprisionado con cadenas de su amor, con cadenas
0: de su amor. Amaría
6: darle su amor, pura amor al mil. ¡Canta el dulce, con que canto
4: yo. Mira, 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 vente, Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Ya está con nosotros y está en la línea Amalia Fernández. Escuchar y escucharnos es la nueva temporada de este pensamiento dedicado a entender las cuestiones de género. Bienvenida, Amalia. Buenos días.
8: Miguel Ángel, buenos días, qué gusto Escucharte, me latió el corazón Cuando hice <risa> el primer Movimiento que es pues, Mi gran amor y mi, mi casa Por muchos años, los extraño
2: es no, que mal igualmente.
3: igualmente, querida, cuéntanos por favor, escuchar y escucharnos va a su séptima temporada ya el día de hoy Y, y bueno, fiel a, a, a los temas de género que desde el principio pues ha mostrado como esta necesidad imperiosa Dice eh, la descripción de la serie y que aborda ahora otros elementos también y otros temas Claro que sí, hola, Berenice Hola, querida
8: Pues ya Hoy comienza la séptima temporada de Escuchar y Escucharnos. Llevamos 90 programas y esto comenzó en 2017 y, pues, fue una, una postura. Queríamos dar un golpe en la mesa desde Radio NAM ante la creciente violencia de género. Así comenzó esto y nos sumamos con el CIEG, eh, que estuvo con nosotros seis temporadas. Esta séptima temporada la hacemos como producción de Radio NAM. Y, sa y pues aquí estamos poniendo igual sobre la mesa muchísimos temas, escuchándonos y escuchando a las y los demás para construir la igualdad y la paz. Uh
2: -huh.
8: Entonces hoy a las 10. Sí, ¿Les cuento con qué comenzamos sí, hoy? Sí, sí, cuéntanos, cuéntanos todo. Miren, yo creo que han visto por todos lados y también han escuchado en el programa que tiene en Radio Unam Hipócrates 2.0 al doctor Mauricio Rodríguez, y digo que lo han escuchado en todos lados porque es actualmente, además de ser académico de la Facultad de Medicina, es el vocero para COVID de la UNAM. Entonces vamos a comenzar hoy hablando sobre masculinidades y COVID. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Les afecta más el COVID? ¿Y por qué? ¿Es un asunto eh, biológico o es un asunto social? Va a ser un, un muy buen Programa para comenzar nuestras
9: reflexiones de esta temporada. Uh
3: -huh. Querida María, y además en esta temporada abordan precisamente, bueno, eh, cuestiones, eh, ya lo mencionamos un poquito, cuestiones no solo de género eh, y de masculinidades, de feminismo, sino también eh, de, la, de la diversidad sexual, de la comunidad LGBT, en fin, y por supuesto lo que atraviesa en este momento eh, en todos los ámbitos de la vida, que es la cuestión de la salud, ¿no?
8: La cuestión de la salud. Sí, 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 de hecho la temporada que terminó, que que por cierto, hago un paréntesis, pueden escuchar todas las temporadas en la página de Radio Nam, en los podcasts. La la temporada pasada abordamos justamente el COVID desde muchísimos muchísimos ángulos, entonces sí, pues nos atraviesa en en este país, en esta universidad y en el mundo entero, ¿no? Como un punto y aparte y trae sus propias particularidades de, de salud, de violencia, ¿no?, de convivencia social. Entonces, sí, pasaremos por el COVID varias veces. Y en cuanto a la comunidad LGBT, este, personas trans y la diversidad, sí, también trataremos en esta temporada algún tema. Y les comento, por ahí va a haber un programa sobre el cambio sexogenérico en la UNAM, sobre las políticas de la UNAM con respecto a esta comunidad que pues nos, nos interesa muchísimo hablaremos también sobre lo queer y este y, y ay, les recomiendo para el 8 de marzo tendremos un programa muy especial hablaremos de colectivas y sororidad y aceptaron tres alumnas de la UNAM que son pertenecientes a distintas colectivas estar con nosotros entonces nos contarán su, su experiencia como colectiva y como compañeras en la colectiva. Mm
2: -hmm.
8: Tenemos pues, también. Ah, sí. perdón. No, 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 ¿sí no, no
2: Malia, síguete, síguete, síguete.
8: Yo estoy muy emocionada. A la doctora Leticia Bonifá, que es eh, una académica de la UNAM, una abogada, que forma parte de del grupo de expertos de la CEDAW, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de Violencia contra la Mujer, eh, de la ONU y ella estará trabajando ahí en el periodo 2021 a 2024, entonces también nos cuentan
3: su experiencia como, como universitaria y como mujer uh -huh. en, en esta lucha. Pues querida Amalia, estaremos escuchando a las 10 de la mañana los miércoles esta séptima temporada de escuchar y escucharnos. Es yo pienso también, sí, por supuesto, mirar hacia afuera y escuchar hacia afuera, pero también como una especie de insight o de o de mirada hacia hacia lo interno, hacia nosotros como y nosotras como universitarias, así es que bueno, celebramos que siga escuchar y escucharnos este trabajo que nos gusta escuchar en tu voz y pues te deseamos lo mejor en esta séptima temporada.
8: Muchísimas gracias, pues ahí los esperamos a todas, todos y todes, y un gusto escucharles a ustedes. Les mando un abrazo y también a las si y los Escuchas de Primer Movimiento, con todo cariño
2: gracias Amalia, pues ya nos vamos despedimos a la radio universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en estas tres grandes ciudades, Ciudad Juárez, Ciudad de Chihuahua y la, y la ciudad Cuauhtémoc quédese aquí en Primer Movimiento regresamos eh, con Radio UNAM
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
3: Rilete y oreja. Serían 35 pesos. Claro que sí, señorita. ¿Bolsa de papel o plástico? El
1: polietileno de una bolsa de plástico tarda 150 años en degradarse. Prefiero el papel.
3: No, pues el que sabe, sabe. Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión
4: en www.ism.mx. Porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México.
3: Queridos amigos, amigas, ya estamos de vuelta, gracias por continuar en sintonía de la radio universitaria en Radio UNAM y también a partir de esta hora en la radio Nicolaita, saludos y abrazos a Morelia nos encontramos en el 104.3 durante esta hora, así es que nos da mucho gusto poder compartir entre radios universitarias eh, compartir entre audiencias estamos, bueno, en cabina eh, comandados en los controles por Socorro Montes tres mujeres están allá en la Cabina en Adolfo Prieto, en, en la Colonia del Valle, Ciudad de México. Eh, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berriber, también en la asistencia de producción, todo el equipo, el resto del equipo, en sus puestos con sana distancia. Saludo a Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás?
2: Hola Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues tuvimos una hora muy, muy, muy interesante, una hora de ciencia con Tomás Granados. Está allá en nuestras redes sociales. Un repaso por Igor Caruso, que el retrato que hizo Pavel Granados pues es muy interesante, es el retrato de, de estos artistas que llegaron a México, que llegaron con todos los aplausos, que se fueron saciados, totalmente saciados, y se, y se llevaron algunas partituras, y justamente la joya que nos trajo Pavel es una... Una de las que se llevó Caruso y que después de venir a México pues falleció, lamentablemente Caruso falleció. Y como pasa con las artes escénicas de finales del XIX y principios del XX, pues se quedaron en la memoria, en la mitología de algo que fue... Pues muy, muy sonado, muy bonito este parte de, del, del Oropel, posporfiriato posporfiriano por, y preporfiriano así que un, una, una, una hora muy interesante que cerramos con Amalia Fernández que tiene que quedarse hoy para escuchar y escucharnos esta serie que organiza, que hace Radio UNAM la producción enteramente de Radio UNAM que retoma como parte de su patrimonio estos casi 100, 100 programas dedicados a pensar el género y todas sus periferias que están involucradas en el Berenice.
3: Por supuesto, y bueno, tenemos comentarios eh, en redes sociales con respecto a estas fonografías con Pavel Granados y Caruso. Eh, dice Luis Fernando de Alba, brevemente leo, antes de irnos con nuestra nota nacional, dice, mi abuelo contaba que había escuchado a Caruso en el toreo de la Condesa, pero que él no logró entrar por tanta gente que llegó y bajo un fuerte aguacero Caruso generosamente cantó para los que no pudieron entrar. Bueno, varias anécdotas que nos van contando de aquel de aquel momento pues que se quedó en la memoria de muchos de muchos y que ahora nos trae precisamente al presente Pablo Granados eh, en sus fonografías pero nos vamos ya para hacer este recorrido por algunos estados de la república ¿Cómo van Guerrero, Puebla y San Luis Potosí eh, con respecto al semáforo epidemiológico vamos entonces para allá Primer Movimiento Hacemos Comunidad
4: Nota Nacional
2: Vamos a realizar un recorrido por Guerrero, San Luis Potosí y Puebla, entidades que recientemente regresaron al color rojo del semáforo epidemiológico COVID-19.
3: Así es, Puebla Puebla regresó regresó precisamente al color rojo en el semáforo epidemiológico luego de reportar 300 nuevos contagios y 79 defunciones en un solo día. El gobernador Miguel Barbosa señaló que se requiere tomar medidas para aminorar los casos. La entidad superó los 60.000 casos, de los cuales más de 2.500 están activos y hay más de 7.000 decesos por coronavirus, lamentables decesos en Puebla. Nos acompaña ya a través de la línea Aranzazú Ayala. Ella es reportera en el portal Lado B de Puebla. Aranzazu Ayala, gracias por estar una vez más, gracias por eh, aceptar esta comunicación y contarnos cómo está viviéndose en Puebla este regreso al semáforo rojo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días,
11: muchas gracias, gusto en saludarles y pues aquí nuevamente estamos en, en un escenario complicado en Puebla, eh, pese a que llevábamos ya semanas con un aumento de casos, hospitalizaciones el gobierno seguía sin activar digamos sin mover al semáforo rojo aunque digamos que todo todo está como si estuviéramos ya en semáforo rojo, lamentablemente. Ahora, recientemente, regresa el semáforo rojo, pero regresa esto con una reapertura paulatina de ciertos lugares. Eh, hace una semana fue que se resolvió que se reabrieran algunas cosas, como eh, restaurantes con horarios limitados, etcétera, a la par de la reactivación del semáforo rojo. Entonces, pues bueno, están las medidas restrictivas eh, siguen las medidas restrictivas en cuanto al transporte. Aquí no hay ningún tipo de transporte eh, público o, o como Uber, etcétera desde nueve y media de la noche hasta cinco y media de la mañana, solo para personal médico. Esto como una medida, dice el gobernador, para reducir también el tema de movilidad. Sin embargo, pues estas medidas han sido eh, algo inusuales y, y esto va de la mano con que siguen
2: aumentando los casos y la ocupación hospitalaria está eh, a tope. Uh -huh. Esta esta cuestión, Aranzazú, que yo recuerdo y es inolvidable, esta negativa de los gobiernos de, en, en Puebla, no solo Barbosa, sino ha sido una cadena de no de no de no poner una alerta con el tema de los feminicidios porque no les vaya a afectar el comercio, ahora también se encadena con esta cuestión también que ha sido muy lento la llegada al semáforo rojo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué poder tiene el dinero en Puebla que, que posterga a la ciudadanía? ¿Cómo se da esa relación allí?
11: Me parece que es algo similar como pasa en algunos otros lugares, ¿no? Uh -huh. Por el tema económico eh, es tan importante, de alguna forma y también, pues golpea tanto a tantas familias, a cientos de miles de familias, que no pueden ya estar sin, sin trabajar, sin abrir los negocios. Entonces creo que desde el principio ha sido... Un, eh, no sé cómo decirlo, como que no ha habido un, un cierre o medidas que realmente apliquen de manera pareja para todos, ¿no? Es decir, podemos ver que de repente está este semáforo o estas medidas y hay cierres a ciertos comercios, no sé, por ejemplo en el centro histórico, ¿no?, en el primer cuadro y ahí hay vigila, este, vigilancia constante, operativos de protección civil, etcétera si no en otras partes de la ciudad o incluso en otras en otros municipios, las cosas no han cerrado, ¿no? La mayoría de los restaurantes, por ejemplo, eh, algunos eh, eventos, tianguis, comercio formal e informal, han seguido como, como si nada, ¿no? Entonces no ha sido un cierre o una vigilancia que realmente se apareja, ¿no? En, en todos estos sectores.
3: Uh -huh. Aranzazú, me llamó la atención estas, esta medida que comentabas sobre la circulación de automóviles, eh, sobre todo colectivos, del transporte colectivo y otros por aplicación, entonces lo que enten debemos entender es que a partir de las nueve de la noche, creo que dijiste, los vehículos particulares sí siguen circulando, pero y además, por supuesto, los de urgencias médicas, pero el resto eh, pues, se queda en, pues, fuera, fuera de, de circulación en un rango de tiempo, ¿no? durante la madrugada. Así
11: es, de hecho fue la medida era de ocho y media de la noche a cinco y media de la mañana okay. y apenas la semana pasada que, que el gobernador anunció esta, este cambio de medidas se, se extendió solamente una hora, ¿no? Lo cual también ha sido criticado y, y porque algunas personas dicen que pues como hay menos eh, menos rutas, ¿no? menos unidades obviamente las que pasan van más llenas, eh, que esto limita el derecho a la movilidad que esto también limite al que solo las personas con vehículo particular puedan transportarse más allá de eso, más allá de la hora, ¿no? O qué pasa si alguien trabaja más noche en cualquier lugar, no solamente en personal médico. ¿Cómo le hace para moverse, no? Entonces ha sido también fuertemente cuestionado, pero es una medida que sigue sin sin retirarse, ¿no?
0: Uh -huh. Sí
2: esta cuestión también que brin que brincó también esta semana en Puebla fue el tema de los cerezos más de 50 personas contagiadas siguen este siguen según habían reportado seguía todavía un buen número de de personas privadas de la libertad todavía en esta institución que se llama La Siepa y varios ya fueron reintegrados a sus, a sus, a los penales en los que cumplen sus condenas. Uno de ellos es Chignahuapan y otro es en Cholula, que también refleja la, 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 la cuestión de los cerezos eh, en los municipios que tienen poca atención, poco cuidado con su personal, que tienen muchas quejas en derechos humanos por sus propios familiares y que ahora, ahora sí son visibles por el COVID. ¿Cómo lo, cómo lo ves tú de, como periodista?
11: Sí, es un tema del que generalmente se ha, se ha hablado desde el principio, pero me parece que también de manera muy superficial por parte de las autoridades, ¿no? O sea, han dicho esto, ¿no? Del, del CIEPA, de recomodar a los, a los menores para que las personas privadas de su libertad que tuvieran COVID pudieran estar en un solo lugar, ¿no? Uh -huh. Lo cual al principio parecía como más ordenado y ahora no, no, ahora como que hay creo, como si no hubiera tanto control al respecto, ¿no? Es decir, eh, creo que las medidas han sido, no han sido, ¿cómo decirlo? Como parejas, lo que les comentaba, ¿no? Uh -huh. En todos los ámbitos, ¿no? Desde transporte hasta todo este tipo de contención. De repente las medidas se aplican para unos lugares y en otros pareciera que no. O sea, hay lugares donde pareciera que no hay pandemia. Y no solo en Puebla, no hay lugares donde eh, la vida se ha desarrollado como si nada, sobre todo en los lugares más turísticos. Eh, que creo que sí si ha, ha habido esta este manejo, digamos, no constante de las medidas de parte del, del gobierno y también estos algunos temas de los cuales no no han querido dar más información, a pesar de que aquí también hay un ejercicio de que el gobernador todas las mañanas de una rueda de prensa se le hacen preguntas, no siempre eh, uno puede preguntar o no siempre le, eh, le dan la ma le toman la palabra, digamos, para que pregunte. Creo uh -huh. que también va de la mano con cierta... Eh, se razón a hablar de ciertas cosas,
3: ¿no? Uh -huh. Alanzazu, también te pregunto, bueno, un punto fundamental en toda en este recorrido que vamos haciendo por los estados es ver cuál es la situación en la capacidad hospitalaria a, a esta semana eh, y qué está pasando también con la atención médica en municipios más remotos.
11: Pues la capacidad hospitalaria el gobierno eh, dice que todavía queda un poco en los, los principales eh, lugares y sobre de, del sector público, eh, me, me parece que la última cifra era que estaban como en 89, 92, sin embargo hay personas dentro de los hospitales que dicen que no, que, que ya está todo lleno y que lamentablemente las camas que se desocupan son de personas que pues pierden la la vida, ¿no? Eh, de, se habla mucho sobre todo de lo que está pasando en la en la capital, en la zona metropolitana ¿no? de Puebla, que incluye algunos municipios como... Coronango, Coatlancingo, San Andrés, y San Pedro, Cholula, etcétera. Pero de lo que pasa en otros eh, en otros municipios tampoco hay mucha información, como que se ha centralizado mucho lo que pasa, también porque por la mayor parte de los casos están aquí en, en, en la zona metropolitana, que es la zona más densamente habitada de la entidad. Uh -huh. Pero sí, sí ha habido un eh, incremento de casos en algunos lugares, eh, pero tampoco hay eh, gran, digamos grandes centros de salud en muchos lugares del estado no también todo está más concentrado aquí en la capital entonces por eso también personas prefieren venir aquí a buscar la atención digo las que les queda un poco más cerca o las que pueden porque también hay lugares muy alejados donde no se está no se está visibilizando realmente la, la gravedad del problema
2: uh -huh. Bueno, uno de los temas, estamos haciendo, como sabes, un, un carrusel aquí en primer movimiento sobre los estados que pasaron al rojo y son tres estados que tienen eh, distintas características relacionadas con el turismo. Es dramática la situación del, del turismo. ¿Cómo está la cuestión entre la economía, la restricción y, y, y los resultados de esta, de esta pandemia frente a una ciudad en la que, bueno, comer en Puebla, en casi en cualquier parte de los municipios cercanos, más, más o menos prósperos, es verdaderamente Delicioso, no los moles, eh, toda la, todos los, todos los carbohidratos, tamales, etcétera. ¿Cómo está esta esta situación? ¿Cómo está la relación del turismo y sus representantes frente como interlocutores del gobierno? ¿Cómo lo percibes?
11: El turismo aquí sí se ha visto, digamos, limitado, o sea, en comparación a otros estados como, no sé, en Oaxaca o que en diciembre vimos, bueno, en, el, en la Riviera en la Maya se veían las fotos, videos de todo normal, todo abierto. Aquí sí no se vio eso, aquí sí se redujeron eh, pues la, la capacidad, se redujo la capacidad de los hoteles, de los restaurantes, aquí sí hubo cierres de restaurantes, eh, sí hubo cierres de lugares turísticos, sí, sí no se vio eh, lleno de turismo en, en época fuerte, digamos. Lo que se vio era más gente, de, digamos, local que podía salir, porque ya había reapertura de ciertos espacios, pero no como tal eh, una reapertura del turismo, que sí es un sector que ha sido bastante golpeado. Por ejemplo, hablemos de famoso Parque African Safari, uh -huh. tuvo que cerrar sus puertas temporalmente, reabrió un tiempo, después vuelve a cerrar, ¿no? O sea, es decir, no, hay, no ha habido como una luz verde para que ya el turismo se reactive aquí en Puebla. Si no ha, no ha sido así, en comparación con otros estados, y pues obviamente eso ha mermado mucho a quienes se dedican a, a estas actividades que además pues es una actividad muy fuerte aquí en, en toda la entidad uh -huh. entonces uh -huh. ha sido como un jaloneo no no tan no tan fuerte, ¿no? entre las, eh, digamos los empresarios, etcétera, y el gobierno aquí no ha habido tanto tanto conflicto me parece que dentro de todo han intentado siempre seguir en diálogo, ¿no? las cámaras no de comercio eh, empresariales eh, restauranteras, etcétera, hoteleras, no ha, no ha sido tan tan evidente como un enojo o un rechazo hacia estas eh, medidas, al menos aquí en el local, ¿no? Uh -huh. Pero claro que ha habido pérdidas y ha afectado eh, que mucha gente también eh, con este movimiento, ¿no? Le ha habido morir algunos, muy pocos, pero algunos sí se sumaron a este movimiento pidiendo que, pues, por favor tener esta oportunidad de volver a, a trabajar.
3: Sí, Aranzazú Ayala, una última pregunta eh, de mi parte. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se ve la gestión, digamos, cuál es la opinión pública con respecto a la gestión del gobernador frente a esta esta pandemia? Eh, ¿Qué nos puedes decir? Bueno, también la identidad política eh, ha generado, y lo sabemos, eh, la pertenencia política al Partido Político de Morena, pues en distintos lugares eh, pues genera una, una discusión, una polarización. ¿Cómo se ve desde Puebla?
11: Creo que aquí también sigue habiendo polarización en cuanto a opiniones, eh, también con lo que mencionabas, ¿No? Por eh, una quizás eh, simpatía con el partido también pues seguimos con esta gran polarización, me parece que a nivel nacional eh, en contra o a favor de las acciones del gobierno federal y finalmente el gobernador de Puebla es uno de los que han estado digamos que alineados o han mostrado su apoyo o su, eh, que están de acuerdo con todo lo que las acciones del gobierno federal. Entonces también eso hace como que automáticamente alguien que esté en desacuerdo con el gobierno federal lo esté con el local y viceversa, ¿no? Eh, sí ha sido cuestionado eh, el gobernador. Ha habido muchas medidas que a la gente le parecen mm, como extrañas, ¿no? Como lo que les decía de, bueno, estamos en, estábamos en naranja, pero los casos subían y entonces cierran todo en naranja y de repente pasamos a rojo y abren, ¿no? Como que las cosas se estaban haciendo al revés, en vez de decir vamos rojo cerramos, naranja abrimos. ¿no? Uh -huh. Entonces sí ha habido este, pues como que esta sensación por parte de muchas personas de que las cosas se pudieron hacer de manera distinta. Eh, algunas, algunos sectores siguen sí descontento, pero también, eh, bueno, medidas como la del transporte que que la mayoría cree que no tienen ningún sentido. Eh, pero me parece que en general no ha sido tanto como el choque, al menos ahora entre sociedad y, y gobierno eh, estatal, ¿no? Y sí ha habido, obviamente, también está esta cuestión de las medidas federales eh, y como esta esta estrategia que se ha manejado, que parece que muchas veces pues no está muy bien articulada, ¿no? Como que no no vamos todos parejos. Entonces, ese ha sido como que el principal... Eh, Principal asunto, ¿no? Además, bueno, a partir de estas ruedas de prensa de la mañana que da el gobernador, han salido muchos temas que han generado um, polémica y descontento, ¿no? Con ciertas declaraciones, etcétera.
2: Sí, pues Aranzazo ya la, quedan, quedan muchos pendientes la, la, este, vemos las fotografías de la ocupación hospitalaria de un hospital que quedó dañado desde 2017 y que no se habilitó. En fin, nuestra solidaridad, nuestra preocupación y nuestra gratitud con tu compromiso, tu generosidad para estar aquí en estos micrófonos de Radio NAM, como lo has hecho tantas veces. Muchas gracias, Tú Seguimos al habla porque esto, esto no acaba todavía.
3: Gracias a ustedes y gusto saludarles Gracias Gracias Saranzasú Primer Movimiento Hacemos Comunidad en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo implementó diversas medidas como la restricción a la movilidad ante el aumento del número de contagios y muertes por COVID-19. De acuerdo con cifras oficiales, se han registrado más de 30.000 personas contagiadas y se superan los 3.000 decesos. Bueno, para hablar de Guerrero nos acompaña Ricardo Castillo, ya en la línea, director de Cuadratín Guerrero, politólogo y periodista. Ricardo Castillo, bienvenido a Primer Movimiento. Gracias por aceptar esta comunicación. ¿Cómo estás?
12: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
2: Buen día. Muchas gracias Ricardo. Pues hemos seguido Cuadratín, que ha estado eh, justamente en la primera línea de la información. Cuéntanos cuál es este panorama donde parece ser que el turismo y las celebraciones desde fin de año, desde la Navidad hasta, hasta principios de enero, han marcado pues la pauta en el ritmo de contagios. Cuéntanos cómo es tu percepción, cómo lo viven los periodistas que cubren diariamente la información.
12: Bueno, sí, como lo comentan ustedes, efectivamente creo que vivimos el peor momento de toda la pandemia en este momento aquí en Guerrero. Como nunca eh, se ha visto un incremento en el número de contagios y también, bueno, pues eh, cada quien conoce muchos casos cercanos de personas que han fallecido en las redes sociales es muy común que todos los días estemos constatando condolencias, esquelas, en fin. Y bueno, esto tiene que ver con una decisión, me parece, que se tomó en diciembre, cuando estábamos en semáforo naranja, el gobierno de Guerrero, avalado por el gobierno federal, esto hay que subrayarlo, porque además fue una decisión que se tomó de manera conjunta, decidió pasar a semáforo amarillo en tres ciudades particularmente, en Acapulco, en Cihuatanejo, Ixtapa, Cihuatanejo y en Tasco. Esto para eh, liberar algunos aforos eh, en vísperas de las eh, vacaciones sembrinas, eh, De manera que, bueno, pues eh, en automático eh, muchos eh, hoteles, eh, ...restaurantes... ...sitios eh, turísticos... ...se vieron inmediatamente... Eh, ...llenos... Eh, ...esto pues... Eh, ...trajo como consecuencia... ...que hubo... ...mucho contacto... ...de turistas... ...con mucha gente local... Eh, ...y bueno pues lo que hay que subrayar es... ...que era muy constante ver escenas de turistas... ...que todo el tiempo... ...estaban sin cubreboca. Eh, sin las medidas de la sana distancia, en fin, era era muy constante ver eh, estas escenas. una fotografía que me parece que dio la vuelta a todo México y que retrató el momento de la crisis que vivimos en diciembre de un adulto mayor con su eh, oxígeno, con su tanque de oxígeno eh, colocado en, en la arena, en la franja de arena de la playa, en una de las playas de Acapulco. Así de ese tamaño, nunca se pudo corroborar si esta persona, este adulto mayor, estaba infectado de coronavirus, pero de que estaba con su tanque de oxígeno en la playa, estaba con su tanque de oxígeno en la playa. De manera que, bueno, pues esa fue la imagen, la imagen que retrató el, eh, pues, el, el diciembre, eh, la temporada vacacional de una de un emblemático Acapulco y que bueno que trajo como consecuencia un gran repunte de, de contagios. Uh -huh.
3: Ricardo, eh, cu eh, ¿cuál es el, el nivel de ocupación eh, hotelera que, que se tuvo durante las vacaciones de diciembre?
12: Bueno, nunca pasó del 40%, nunca. Uh -huh. eh, fueron los niveles más bajos de ocupación hotelera en la historia de Acapulco en, en décadas Nunca, nunca, según los registros, hubo estos niveles de ocupación cuando muchos llegaron al 30%, eh, pero eh, esto hablando de los hoteles. Hubo mucha gente que llegó a casas de familiares, pero hubo muchísimas más personas que llegaron a condominios. Es decir, eh, los condominios siempre estuvieron al 100% de ocupación y mucha gente siempre... Eh, contaba testimonios de eh, que tenía familiares en sus casas, y bueno, pues esto eh, produjo, pues, eh, trajo como consecuencia que los brotes se dieran eh, no, no solo en las calles, sino desde los mismos hogares, en las convivencias eh, navideñas.
2: Sí, esta, este, este aspecto también de los múltiples turismos que hay en, en Guerrero, sobre todo ahora que bueno, estamos conversando de Acapulco, ¿cómo es esa correlación entre los ofertadores de servicios, los, que, los, los proveedores de servicios más, 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 más humildes, más desfavorecidos económicamente, más desprotegidos en cuanto a prestaciones, servicios de salud, y los grandes emporios, digamos que la costera Miguel Alemán es, es, es el gran mosaico de las diferencias sociales y la inequidad en, en Acapulco ¿no? ¿Cómo lo ves tú Ricardo?
12: Sí, esa misma eh, digamos inequidad como tú le llamas este, es un reflejo ahora del de el problema que hay en los hospitales la gran mayoría de los hospitales están llenos de eh, prestadores de servicios turísticos de eh, digamos eh, trabajadores de las playas de En fin, de una gran cantidad de personas que atiende a los turistas Y bueno, pues eh, así, a, así es como se digamos como se ve ahorita reflejada eh, en la, la actividad en, en los hospitales Como se vio la actividad en diciembre, eh, turística Ahora pues eh, son las mismas personas que están visitando los, los hospitales Pero sí quiero subrayar que no solamente ellos eh, Eso es como la mayoría Recientemente el gobernador Héctor Astudillo hizo una declaración pública diciendo que tenían datos eh, muy concretos para demostrar que los contagios se estaban dando en las propias casas. Y mira que hay un fenómeno muy interesante, en los bares de la costera, por ejemplo, en Acapulco, están o estaban repletos, estaban llenos de jóvenes, jóvenes eh, si bien mayores de edad, pero algunos hasta de 30 años entre 20 y los 30 años, que bueno, pues eh, era común verlos eh, abarrotando los bares eh, y regresando a sus casas eh, pues, para contagiar a uh, sus padres o sus adultos mayores. Aquí lo interesante es que, bueno, nosotros volvimos después del, del semáforo amarillo temporal, porque además así fue declarado, fue un semáforo amarillo temporal para que pudiéramos recibir a los turistas, es decir, para que se pudieran abrir los aforos y los hoteles pudieran tener más gente, los restaurantes, las plazas, etc. Regresamos al semáforo naranja, eh, continuaron las restricciones, pero ahora la semana pasada regresamos a un semáforo rojo muy extraño, que en realidad no lo es. Eh, bajaron, sí, los aforos, incluso hasta el 30%, los hoteles, etc., pero la movilidad es impresionante. O sea, pareciera en todas las ciudades, en Chilpancingo, por ejemplo, que la movilidad es del 100%. Es decir, pareciera que estamos en semáforo verde aún estando en rojo. Uno se imaginaría que estando en semáforo rojo, eh, bueno, pues todo el mundo estaría, por ejemplo, confinado. Pero lo que estamos viendo aquí en Guerrero es una expresión muy clara del fracaso del modelo del semáforo epidemiológico, de que cuando estamos en rojo, todo mundo está en las calles.
3: Bueno, es una estampa que también vivimos en la capital del país, en Ciudad de México, donde permanecemos en rojo eh, ya desde hace mes y medio, creo que fue por ahí del 10 de diciembre, a ver si ahorita me corrigen, pero eh, sí, permanecemos en rojo y, y hay una presión importante para el caso de la capital del país con respecto a los empresarios y, y la jefa de gobierno en este caso. ¿Cómo es por allá, eh, Ricardo Castillo? ¿Cómo se ve esta presión de los empresarios, pero también de los locatarios, de los comercios más? locales, ahora que tocas el tema de Chilpancingo, que es otro polo de actividad, una actividad comercial muy distinta, no es una actividad eh, turística como tal, pero, pero ¿cómo se ven eh, estas presiones? ¿Cómo se ven las calles del centro de Chilpancingo, los comercios más locales? ¿Cómo está esta actividad y la presión para eh, con el ayuntamiento y también con el con el gobernador?
12: Digamos que los más representativos podrían ser los dueños de los bares en el caso de Acapulco, ¿no? Eh, y aquí son los que más han estado empujando, presionando la eh, idea de, de que se les condonen eh, una gran cantidad de impuestos eh, locales eh, referentes al ayuntamiento, pero también al gobierno del Estado. Es decir, los impuestos sobre nómina, el impuesto predial, eh, condonar algunos eh, pagos eh, eh, del agua, eh, en fin. Eh, son los que han sido más insistentes en, en esta etapa de la, de la crisis, los, los, los dueños de los bares, en el caso de Acapulco. En el caso de Chilpancingo es algo, como muy bien lo dices, distinto, porque son comercios muy locales, de papelerías, eh, tiendas de ropa que dependen del flujo, digamos, constante de los burócratas que trabajan en Chilpancingo. No hay que olvidar que Chilpancingo es la capital de Guerrero, y allá están las sedes, en Chilpancingo está la sede de los tres poderes, está la Universidad Autónoma de Guerrero, está, en fin, toda la burocracia que se mueve en torno a esta economía. Y ahí los comerciantes, bueno, antes primero les pidieron que cerraran, no aguantaron y abrieron por su cuenta. O sea, hubo negocios que eran clausurados y ellos abrían por su cuenta estos pequeñitos negocios de los que estoy hablando. Eh, ahora, después de las presiones que hubo a la autoridad municipal en el caso de Chipancingo, ahora ya en, en este semáforo rojo, las nuevas medidas, ya no son ustedes van a cerrar, ustedes son considerados ahora como esenciales. Más bien ahora les limitan los aforos en estos pequeños establecimientos. Pero bueno, llegamos a, a digamos, imágenes como eh, ilógicas, como ver, por ejemplo, a un zócalo de Chilpancingo 90% cercado, con vallas metálicas, cerrado completamente, pero con los bancos que están ahí adentro del zócalo abiertos. De manera que este aforo que está restringido al 30%, pues provoca que el Zócalo esté cerrado, pero los bancos estén llenos de filas, filas y filas y filas alrededor del Zócalo de Chintancún. Y así los demás negocios. Entonces, la verdad es que es algo muy complejo, ha sido muy complejo el lograr este equilibrio entre la salud y la economía en el caso de, de estos pequeños comercios.
2: Sí, esto que comentas... Esto que comenta Ricardo es muy paradójico, ¿no? Uno piensa también que, bueno, todavía iniciando febrero, Acapulco acumuló 13.287 casos y Chilpancingo 5.582 casos positivos con 334 víctimas mortales. Pero, ¿qué ha pasado en los demás municipios? Digamos que lo más visible, pues es Iguatanejo, pero también está Tlapa, está Ometepec, están, hay muchos municipios que sí son las antípodas de, de la vida turística y, y el y espacio. El esplendor acapulqueño cómo como estamos en la en la zona eh, fronteriza con otros municipios muy en rojo también.
12: Sí, el de la pandemia en Guerrero es que la han eh, sentido mucho más los pobres, uh -huh. eh, es decir, estos municipios que tú mencionas eh, no están en algunos casos contabilizados porque ni siquiera van, ni siquiera van a los hospitales. Eh, por un lado, y en otros casos eh, ni siquiera tienen hospitales. Eh, por ejemplo, en el caso de Tlapa, hay enfermos, el hospital en este momento está colapsado. Este, entiendo que hay eh, oficialmente, se maneja que está entre el 90% eh, la ocupación hospitalaria. Nunca se manejan los 100% como en todas las cifras oficiales pero bueno, pues eh, siempre nosotros hemos manejado historias, hemos documentado eh, casos de personas que tienen que ser eh, eh, trasladadas desde Tlapa hasta un municipio como Chilapa, que está, digamos, Tlapa eh, está como muy en lo alto de la montaña, muy cerca de Puebla, eh, y tienen que bajar durante varias horas, aproximadamente cuatro horas, hasta el municipio de Chilapa, que está en la región centro de Guerrero, eh, que además es un municipio muy violento, como ya lo hemos comentado aquí en alguna otra ocasión. Bueno, pues, pues tienen que bajar desde Tlapa hasta Chilapa para que sean atendidos en estos hospitales. Algunos en ese lapso, bueno, pues llegan lamentablemente sin vida. Estos casos generalmente no se contabilizan porque, bueno, pues no llegan ni siquiera al hospital y no forman parte de la estadística de la hospitalización. Eh, en fin, casos como este de Tlapa, de Chilapa, en Ometepec, por ejemplo, hay zonas indígenas como Xochitlahuaca, que están muy cerca de lugares como Ometepec, y ahí la región Amusga... Eh, es donde se atiende, pero igual el hospital de Ometepec es un muy pequeño hospital donde apenas alcanzan a ser atendidos eh, pues los primeros que llegan, que en este caso son pues la gente de la zona urbana de Ometepec y no los indígenas, no los amurgos de Xochitlahuaca, por ejemplo. Es algo muy muy complejo en estas zonas donde hay ni siquiera hospitales, son centros de salud o pues eh, pequeños hospitales eh, que no alcanzan a dar tanta cobertura.
3: Uh -huh. Ricardo, bueno, tú mencionabas al principio de ese comentario eh, acerca de la violencia en algunos municipios porque y, y lamentablemente hemos visto cómo en otros estados de la República Guanajuato es el caso, pues la violencia continúa con todo y la emergencia sanitaria ¿cómo es eh, profundizar un poquito más? te pediría para el caso de Guerrero ¿cómo está la situación en ese sentido?
12: Bueno, ha bajado un poco A aquí sí ha bajado un poco eh, hay que decir que en, en los últimos meses, el gobierno local, eh, muy de la mano del gobierno federal, se han aplicado en ese sentido. El Guerrero sí bajó en, en la estadística, digamos, bajó muchísimos lugares después de estar en primer lugar al lugar número nueve, en el peor de los casos en el lugar número siete, de manera que, bueno, pues eh, a nivel nacional... La estadística se redujo, la estadística de violencia. Sin embargo, sigue habiendo casos como, de pronto, eh, que son los menos, pero que siguen siendo como muy, eh, eh, digamos, eh, eh, escandalosos. Eh, por ejemplo, sigue habiendo desaparición, desaparición de menores, sigue habiendo violencia contra mujeres que son asesinadas, eh, y estos casos, bueno, logran una, una exposición eh, en los medios y en la sociedad eh, que pareciera que la violencia no termina o sigue igual. Pero sí hay que reconocer que por lo menos la estadística ha bajado y los casos de violencia acá en Guerrero, pues son menos que en los meses anteriores. Eso sí hay que reconocer, pero bueno, sigue habiendo casos como muy sonados eh, de violencia, como estos que estoy platicando. Mm -hmm.
2: Un aspecto que, es, que, que, que está, que corre dentro de la información, ahora que mencionas todo el tema de los municipios, es las próximas elecciones. Ya hay una movilización. Guerrero fue uno de los estados con más eh, participantes eh, violentados, con más mujeres eh, detenidas en términos de la política, de la política de la, de la política que genera elecciones. ¿Cómo está ese, cómo, cómo prevés tú eh, este panorama?
12: Bueno, pues ya eh, eh, ha habido ataques de entrada contra aspirantes, ¿eh? aspirantes a, o precandidatos a, a las presidencias municipales, a diputaciones, lo hubo en Chilapa, lo hubo en Tasco, en fin, eh, 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 antes de, de ir a tu pregunta, esto es como lo que ha marcado eh, la parte previa a las campañas. Pero ahorita el tema está centrado, precisamente el debate y local está centrado en la, la discusión, pues, gira en torno a la definición o no de la candidatura de Morena a la gubernatura, donde, bueno, pues el ganador de la encuesta, eh, que es el senador Félix Salgado Macedonio, está eh, eh, acusado, multiacusado, por eh, violencia eh, de género, por abuso sexual, por violación. Eh, y bueno, pues este es el tema que está girando en este momento. Estamos discutiendo aquí, en lo local, eh, la posibilidad de tener un candidato acusado eh, de violación, o mejor dicho, un gobernador que...
2: No, se me cortó. Sí,
3: creo que se cortó. Ricardo Castillo, ¿nos sigues escuchando? Bueno, y se quedó en un punto además fundamental sí. del de, debate público en estos momentos en Guerrero, que es este eh, pues esta aprobación, digamos, esta este banderazo para que Félix Salgado Macedonio, con todo y, y lo que, y estas acusaciones eh, que tiene, acusaciones pues eh, judiciales, penales, en torno a casos de violación sexual pues aún así va como candidato. Creo que ya estamos con él de vuelta, sí. Ricardo Castillo. Eh, pues, ¿cómo se, cómo se siente el, el ambiente político con esto? Te preguntaría, también con, incluso eh, con personas del Congreso, con mujeres eh, del Congreso local eh, y, y con otras, eh, tal vez, colectivas de mujeres feministas. ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo ha sido recibido esta, este banderazo para Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura?
12: Muy polarizado, ¿eh? Eh, aquí en Guerrero es lo que se percibe. Es decir, no hay como un, un consenso de condena a esta posibilidad y eso realmente es preocupante. Está muy polarizado el debate, es decir, está claramente partido en, en dos, está claramente partido este debate eh, entre quienes eh, pues cuestionan esta candidatura pero también entre quienes lo defienden eh, en, en, comenzando por, por el propio morena eh, así que bueno pues eh, es, es digamos eh, la, la discusión está como muy muy dividida no hay un consenso no hay una no hay voces eh, generalizadas condenando. Y, y tampoco este, exculpándolo, ¿no? Eh, en realidad lo que veo yo es una polarización eh, en, en esto. Lo que sí hay que subrayar es que hay pocas eh, mujeres, en el caso de Guerrero, señalando esta, eh, esta posibilidad. Es decir, eh, como las colectivas de, de Guerrero no están muy organizadas, es decir, no hay muchas, pues, ¿no? no hay muchas feministas eh, organizadas, no hay, digamos, un, un movimiento como muy abierto. Eh, este ha sido como un tema que solamente ha venido del centro a la periferia. Eh, es decir, eh, siento yo que el, el mayor ruido ha estado en los medios nacionales entre, digamos, las figuras... Eh, Mediáticas más visibles De la Ciudad de México Que las de Guerrero ¿eh?
3: mm -hmm, Interesante mm -hmm. Pues Ricardo Castillo, vamos a ver cómo cómo va esta cuestión también a la par de la pandemia, de la atención eh, por parte del gobierno del Estado, de los gobiernos locales, a esta eh, pandemia y esta situación de salud, frente también a las cuestiones electorales. Ricardo Castillo, politólogo y periodista, director de Cuadratín Guerrero. Muchas gracias por, por, esta, por este reporte, por esta conversación y pues estaremos al pendiente.
12: Al contrario, gracias por la oportunidad.
2: Muchas gracias.
3: Hasta pronto.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: En San Luis Potosí, los indicadores muestran que la entidad presenta una gran intensidad de transmisión, hospitalizaciones y defunciones a causa del virus. El gobernador Juan Manuel Carreras hizo un llamado nuevamente a la sociedad para respetar aforos, horarios, aplicarse a la distancia y exhortó al uso de cubrebocas a realizar la limpieza constante de manos. Y además se reportó que en enero murieron tres mujeres embarazadas, contagiadas de COVID. Y está ya eh, Rubén Pacheco en la línea. Rubén Pacheco en reportero de pulso de san luis potosí bienvenido rubén muchas gracias por estar aquí en primer movimiento en radio unam
13: hola qué tal eh, muy buenos días eh, miguel ángel berenice desde san luis potosí y también pues a, a su auditorio saludarlos y y pues eh, comentarles eh, un poco de lo que tú eh, comentas de esta situación que que se ha disparado en, en san luis potosí eh, sobre todo de enero hacia hacia acá, eh, sin duda se ha dado un repunte bastante considerable en comparación con eh, junio, que fue uno de los meses con más con más eh, contagios de, de la COVID, eh, lo cual pues sí ha, ha encendido las alarmas en, en todo el estado y sobre todo en la, en las zonas metropolitanas, o al menos en San Luis Potosí Soledad, que es la zona metropolitana donde se concentra el grueso de la población.
3: Uh -huh. eh, Sí, adelante, Rubén, te escuchamos.
13: Gracias, Bienvenido. Comentar, comentarles que hasta el momento se han confirmado o el acumulado es de 48.766 personas eh, contagiadas o positivas a al SARS-CoV-2. Eh, de ellas eh, han fallecido 4.129. Eh, cabe destacar que de esta cifra de, de letalidad, ya al igual que sucedió a nivel federal... Este ya era como el peor escenario y, y quisiera nada más ser muy breve con este concepto que se manejó tanto eh, en las conferencias nacionales de este peor escenario de cuánto sería. Y se si hablaba acá en San Luis Potosí que eran poco más de tres mil, esta cifra ya la ya la hemos eh, superado y eh, por ejemplo este corte que yo les comparto es hasta el, el primero de febrero, van con una un día de diferencia al, al reporte diario que se da y eh, justamente ayer se dieron 27 eh, funciones Más o menos el promedio diario que, que estamos reportando en San Luis Potosí es de 30, estaba en la, en la última semana arriba de 30, 30, 35, bajaba 32. Ayer eh, fue de 27, lo cual había estado en, en semanas anteriores, pero como repito, este entrando enero, se dio este repunte bastante, eh, se disparó, pues, esta contagios, sobre todo derivado de las celebraciones de diciembre. Esa fue la, la información que compartió la Secretaría de Salud de, de San Luis Potosí.
2: Sí. Cómo es la dinámica, Rubén, de que entre los municipios y la capital. Quien conoce San Luis, pues eh, no es una, no es una ciudad eh, de, de gran, de gran movilidad, de bares, discotecas. No, no están en, en la calle, no están en los altavoces, sino que es, 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 muy serena, es una ciudad muy tranquila. ¿Cómo se dan los contagios? Las celebraciones de quiénes? es, es la migración, es el regreso de las personas que llegaron de Estados Unidos. ¿Cómo es esto?
13: Ah, mira. En esta eh, digamos este cambio demográfico de comportamiento poblacional de, de lo que tú comentas ha sido un fenómeno muy eh, complejo, porque si bien si, si, ciudad, eh, el estado de San Luis Potosí tiene varios de los municipios de todo el país con más eh, eh, migrantes que van a, a Estados Unidos, Allí no ha sido uno de los puntos donde se ha dado más los contagios, eh, como les comentaba en diciembre que, que se realizan estas eh, tradicionales celebraciones de navidad, eh, de fin de año, sí hubo reuniones, pues de ir con con la, como es muy tradicional San Luis Potosí de ir con la abuela o hacer estos eh, reuniones familiares, de dar los obsequios, todo esto que se eh, acostumbra comúnmente, pero acá pues obviamente se estuvo haciendo el llamado de que se evitaran, muchas personas no no hicieron caso, incluso las que eran, eh, digamos que no propiamente fueron con, con sus eh, adultos mayores, sus abuelos, las hicieron de forma personal e invitaron a, a amigos, eh, lo cual pues estuvo reportando desde la Secretaría de Salud, hubo varias reuniones, también aunque como tú bien lo dices, no hay tantos, eh, digamos, eh, lugares de bares para estar en, en esta, como en la Ciudad de México, en otros lugares más extensos, pues había algunos que, que rompían las reglas o las eh, recomendaciones de no abrir a cierta obra o estos considerados eh, esenciales o no esenciales, pues abrían, y esto en gran medida de ahí se, se ha repuntado la las reuniones, incluso bodas, quince años, todo esto que te digo que es muy tradicional de San Luis Potosí, que es este tipo de ceremonias, también por lo mismo de la religiosidad católica, han sido pues lo, los puntos de inflexión que le llaman en, en en los epidemiólogos de la Secretaría lo que más ha, ha provocado que, que se dé este repunte. Y, y justo nada más por hacer mención, el fin de semana pasado, el, domen el domingo, en una en una parroquia de, del centro histórico eh, realizaron una, una boda que que justo nosotros estamos en semáforo rojo, entonces ya te imaginarás toda la ola de, de críticas que se generaron porque pues tanto para la iglesia como para las personas que que acudieron a, a realizar esa celebración incluso hasta había gente gente mayor había niños entonces creo que esa descripción que, que les doy es un poco de debido a que se ha, han dado estos contagios, en pues, sí, al menos en, en la capital que es donde se concentra la mayoría de los contagios. Uh
3: -huh. y, y justo te quería preguntar, Rubén Pacheco, eh, ¿cómo es fuera de la capital? Además de la capital, ¿cuál es la situación sanitaria en lugares más remotos, la atención, el número de contagios en un estado que es territorialmente pues extenso? Eh,
13: en las, digamos, en las en los, eh, localidades más pequeñas o se puede decir rurales eh, en los pueblos pequeños la verdad ha sido poca eh, el impacto, obviamente el hecho de que sea un caso pues ya ya genera eh, afecta a una familia a un núcleo sí. familiar pero eh, en, he leído un poco que también en en las grandes ciudades en las zonas metropolitanas de otros eh, estados del país se ha concentrado en la en las zonas urbanas aquí ha sido prácticamente lo mismo las hospitales con mayor saturación se encuentran en San Luis Potosí y Soledad de García Sánchez que es el municipio eh, más eh, inmediato a la capital y que es digamos, donde se concentra la población allí la verdad es donde se eh, los reportes de, de salud eh, informan que son los de mayor saturación sobre todo en esta en este periodo que les comento de la mitad de diciembre hacia acá que son los hospitales, o el hospital general de Liste, eh, algunos hospitales de IMSS, algunos son mixtos, eh, que, es decir, que dan eh, atención normal y aparte dan la atención COVID, y aparte tenemos acá dos hospitales que son es, específicamente para COVID, que se llama Hospital General de Soledad y Hospital Ignacio Morones Prieto. Ambos están, ahorita bajó la, un poco está como el 85, 80%, pero hay días en que sube hasta 100% y en las localidades, en los municipios más alejados, allí no se ha tenido eh, tanto eh, problema de saturación hospitalaria, y también comentar que muchos de los casos que se dan al interior del estado se están trasladando según la gravedad, a aquí a la a los hospitales más especializados o bien a los municipios un poco más grandes o similares son eh, Ciudad Valles eh, Matehuala Río Verde, que estos son como los municipios que le siguen en cuanto a tamaño a San Luis y a Soledad, y ahí también se, se ha dado un poco de saturación, sobre todo en Ciudad Valles, que se ubica en la zona huasteca, eh, que es, digamos, otra de las eh, regiones de mayor población. Y pues sí, la verdad, eh, a, a mi consideración y haciendo un análisis, en las localidades ha sido un poco o ha habido más conciencia que en la ciudad en la ciudad eh, donde realmente ahí se, ha, se ha visto desobediencia de, de la ciudadanía para colaborar con las, con las medidas.
2: Sí, fíjate que esto que comenta Rubén me parece muy interesante porque bueno, la huasteca es una gobernanza, la gente se pregunta dónde termina y dónde empieza la huasteca, pues Así. donde empieza el Zacahuil y dónde termina el Zacahuil. Hay una parte donde las las personas o, obedecen a una racionalidad que se extiende entre la comunidad que está bueno este entre Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis, es una parte fundamental de nuestra cultura. La huasteca, como bien dices, ¿cómo lo vive?
13: Acá ha sido muy eh, para sorpresa, eh, has, han han tenido más, más conciencia eh, y quiero pensar que lo, lo comentas por esta cuestión de cultura eh, ancestral que tienen muchas veces en, en varios de los pueblos, de las localidades y municipios que, que existen en esta región, eh, contrario a lo que podría pensarse de que eh, pueda no... Uh, racionalizar la, la información de, de lo que existe o de esta pandemia de este problema de salud pública que estamos viviendo, eh, la verdad los municipios que están allí, salvo digamos la ciudad Valles que es donde se concentra eh, digamos la los os, principales hospitales de esa región o en Tamazón Chale, eh, la verdad los demás municipios han tenido indicadores eh, digamos eh, promedios o estables no han tenido un repunte de personas, o que se, más bien, que se reporten fiestas, eh, reuniones masivas, eh, toda esta situación que son, según las autoridades, lo que más ha repuntado o el factor determinante para que eh, exploten la los los contagios de, de la COVID. Y solamente añadiría un poco de que acá en San Luis Potosí hubo algunos candidatos que incluso realizaron eh, mítines en distintos eh, en esas precampañas que justo es el el, el colega de, de Guerrero en este proceso electoral de precampañas que hicieron estas eh, mítines con pues fácilmente alrededor de cien sesenta personas estando mm. en una época en un periodo en que era semáforo eh, naranja o rojo y, y pues sí causó la verdad mucha controversia de que pues pues no, no nos la, varias veces cuestionamos a, a la Secretaría de Salud si esto pudo derivarse en contagios. Ellos decían que era un poco complicado, pero que sí, efectivamente, había una gran posibilidad de que de allí se hubieran dado pues, una expansión ¿no? de, de personas positivas a, a esta enfermedad.
3: Pues Rubén Pacheco, te agradecemos mucho este reporte desde San Luis Potosí y nos mantenemos con atención sobre este estado. Muchísimas gracias y muy buen día Rubén.
13: Muy buen día y estamos a la
3: orden. Gracias, reportero del Pulso de San Luis Potosí. Con esto terminamos nuestra segunda hora, nos despedimos de la radio Nicolaita, nos vamos directo al corte, permanezcan aquí en la escucha de Radio UNAM.
1: Participar es una característica de los mexiquenses. Contribuir con la democracia ya es una constante en nuestra entidad. Ser parte de una ciudadanía responsable e informada ya es costumbre.
4: El próximo 6 de junio de 2021 en el Estado de México, elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. ¡Infórmate! ¡Ya sabes qué hacer! IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
1: Para entender que el diálogo genera espacios colectivos y que la violencia no es opción, Escuchar y escucharnos, Construyendo Igualdad, con María Amalia Fernández. Séptima temporada, miércoles 10 de la mañana a partir del 3 de febrero por Radio UNAM. Experiencia Sonora
4: hay muchas cosas por las cuales los PRIistas mexiquenses somos diferentes. La primera es que nunca nos rendimos. Donde otros ven problemas, nosotros vemos oportunidades. La segunda es que nadie conoce mejor que nosotros el Estado de México, porque lo seguimos caminando calle por calle. Y la tercera es que nosotros sí sabemos dar resultados. Por eso, estamos haciendo equipo para mejorar cada uno de nuestros municipios.
1: Vamos con todo. PRI Estado de México.
7: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
8: Tribunal Electoral. Puedo participar en
3: política, o sea, puedo votar y ser votada.
10: Tribunal Electoral. Irme laocata me te inquita, tobia, inmaseo, se me Tribunal Electoral.
3: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
10: Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral
3: del Poder Judicial de la Federación
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Hola, buenos días ya regresamos aquí a Primer Movimiento la tercera hora de Primer Movimiento hemos tenido eh, do dos horas anteriores muy intensas dolorosas brillantes, también, también luminosas, está en la producción ejecutiva, Frida Saldívar, este, Violeta Berber, está en la, en la asistencia de producción, Socorro Montes en los controles técnicos, y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
3: Buenos días, buenos días, Miguel Ángel Kemain gracias por eh, permanecer a la escucha del otro lado, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas a nuestra tercera hora, son las nueve con seis minutos de la mañana, a la hora del centro, en este miércoles 3 de febrero, y pues bueno, tenemos por delante nuestra mesa de día vamos a estar conversando sobre la incidencia delictiva del 2020 en nuestro país. Esto eh, en una charla con el doctor Raúl Benítez Manaut, presidente de Casede e investigador del CISAN de la UNAM. Él es especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de Estados Unidos, México y América Latina. Y también en la misma charla nos acompañará el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio. Él es también investigador de Casede y doctorante en relaciones internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Así es que, bueno, el tema de la incidencia delictiva en 2020, ahora que se pues que empezamos, empezamos a tener los reportes anuales del año pasado y que eh, tenemos estas lecturas más completas, más acabadas de lo que ocurrió en distintos eh, eh, aspectos de la vida pública de este país, en este caso de la incidencia delictiva y del de plan de seguridad para hacer frente precisamente a una situación que se torna todavía violenta en varios estados de la república. Así es que, bueno, pues de eso va nuestra mesa del día, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente hoy abrimos eh, conciencia con uh, grano de sal, un grano de ciencia y cerramos conciencia y nada menos que con el Temido y respetado argón, que es el tema, el argón y el rigor de la ciencia que trae este día como conmemoración, celebración de los 150 años de la tabla periódica, el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, el argón y el rigor de la ciencia
3: el rigor de la ciencia, ahora que todos estamos pendientes precisamente a los avances científicos en el caso de los medicamentos y de las vacunas el día de ayer fue un día importante Miguel Ángel, nada más hacer este comentario eh, brevemente antes de irnos a la poesía necesaria, porque fue una buena noticia esta que se dio a conocer en el mundo eh, la aprobación de la vacuna rusa, bueno por parte de México, la aprobación de la vacuna eh, rusa Sputnik B por parte de Cofepris, eso por un lado porque luego, eh, y esto a partir pues de que se anunció ya en la revista Lancet se publicó eh, estos eh, pues esta eficacia digamos la eficacia de esta vacuna que es superior al 91% eh, según la publicación de los estudios clínicos fase 3 que se eh, revelaron precisamente en el de Lancet y bueno no se consideró que tuviera efectos adversos graves en el ensayo que se aplicó a 20.000 personas. Esta vacuna, esta vacuna tiene eh, ventajas interesantes, es una vacuna de bajo costo, no requiere de ultra congelación, se aplica en dos dosis para tener su potencia máxima y, y bueno, es una excelente noticia para México y para varios países de la región que ya han avanzado en la negociación de compra para obtener la, la vacuna de diseño ruso del Centro de Investigación Gamaleya, así es que bueno, buenas noticias eh, para el mundo y para México, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente es una, es parte de un nuevo, un nuevo paisaje. Han cambiado varios paisajes informativos alrededor de este tema pero también en eh, nuevas problemáticas como lo hemos tratado aquí ha aparecido el tema de la infancia el tema de la adolescencia la educación a distancia como uno de los ejes que ya 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 no volveremos atrás ya eh, la propia universidad nacional la UNAM ha dicho que ya no hay paso atrás hay un nuevo paradigma en la educación a distancia y el tema de las eh, mujeres eh, de la, de, la, de, la, de la feminidad de lo femenino de toda esta violencia pero también los claroscuros que han tocado escenarios en los que justamente este, este ese territorio ha estado muy desprotegido. El tema de las mujeres mayores, de las adolescentes, eh, de la violencia intrafamiliar y ahora el de las eh, muertes eh, por, por embarazos, por la comorbilidad que se da en el embarazo. ¿Estamos lo suficientemente atentos para, para soportarlo? A pesar de que, bueno, tú sabes muy bien, Berenice, que... Perinatología, el IMSS y el ISTE tienen verdaderamente equipos de científicos muy, muy destacados en este tema de la, de la, este, de la biología reproductiva, de todo el tema reproductivo. Han sido verdaderos héroes y grandes científicos los que están, pero el sistema, pues todavía es muy pobre, ¿no?
3: Uh -huh. La COVID-19 se colocó como primera causa, la primera causa de muerte materna en nuestro país Y muy cercanos están los datos en otros países también de la región eh, pues, pues sí, temas importantes, fundamentales Nos vamos a ir con después de este comentario, si estás de acuerdo Miguel Ángel con la poesía
2: Vámonos
4: Vamos. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Pues, si no les gusta La Nieve de Chamoy, Nieve de Chamoy también es el nombre de una editorial que fundó en 2014 y dirige Mónica Brown, y es una escritora y es una editora traductora, una mujer que ha publicado libros de narrativa, de ensayo, de poesía, y ahora abre 2020 con... Una edición de dos autores eh, muy interesantes, uno de ellos es Héctor Rojo y la otra es Vivian Sánchez Barajas, una autora de Mexicali, nació en 1978, ella también es actriz, es, eh, ha hecho corto, es, es poeta y pues una mujer muy activa en el norte de nuestro país, una mujer que eh, permanentemente participa en muchísimas cosas. En Tijuana, en Mexicali, en Ensenada, en Tecate, es una, una activista. ¿no? Vamos a escuchar de su nuevo poemario Santorini un fragmento, una, un, poema, un poema que se llama La Hermafrodita. Es un libro. Es un libro muy interesante, con muchísimas estaciones. Es un recorrido de, de, lo, de lo femenino que se aventura hacia nuevas experiencias internas, externas, eh, toda la parte de sus vínculos, de sus duelos, de sus lejanías y aproximaciones. Lo voy a acompañar con una canción de, 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 este, de esta agrupación, de este dúo que forma Grand Corp, Malad y Camille Lelouch, con esta canción que se llama Mejetan. Es una, es una canción muy interesante vamos a oírla Santorini dice así, se llama La hermafrodita el poema, dice la luna se acuesta a tu lado hasta renacer en otro sexo frutos ancestrales esponjas de mar del abismo raptadas, un secreto me quema el pecho y las manos ven, déjame ofrecerte lo hermafrodita que hay en mí una mariposa para adentro se agita sobre las olas
6: Tu sais bien ce qui ne tourne pas rond Chez moi, ne m'en demande pas trop Tu sais bien que les fêlures sont profondes Sans moi, ne t'accroche pas si fort je peux Je t'aime, je fais de mon
1: mieux. On m'avait dit attends, tu vas voir, l'amour c'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Ça envoie des centaines de lucioles tout là-haut, au firmament. Ça s'allume d'un coup et ça éclaire le monde et la vie différemment. Nous on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts. On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus. On s'est aimé plus que tout, seul au monde dans notre bulle. Ces flammes nous ont rendu fous, on a
2: oublié qu'au final le feu, ça brûle. Je
6: t'aime, je t'aime. Je t'aime et je fais de mon mieux.
1: Je m'approche tout près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser.
4: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
1: La mesa del día.
2: Durante 2020 fueron asesinadas 97 personas en México cada 24 horas. De acuerdo con los datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre incidencia delictiva, más de 35 mil personas fueron asesinadas el año pasado, 0.4% menos que en 2019. De esta cifra, 34 mil 515 fueron hombres y mujeres víctimas de homicidios dolosos y 969 víctimas de feminicidios.
3: De las personas asesinadas en 2020, 30.795 fueron hombres y 3.752 mujeres, mientras que en 937 casos no fue posible identificar el sexo de la víctima. El 69.3% de las víctimas perdieron la vida por disparos de arma de fuego.
2: Sí, justamente las cifras también indican que entre las personas asesinadas en 2020 hay 1.210 que tenían menos de 17 años.
3: En 11 entidades se registró un incremento de los homicidios dolosos, siendo Guanajuato el estado con mayor número con 4.510 víctimas de homicidios y feminicidios.
2: Vamos a conversar sobre estas cifras que actualizó el Sistema Nacional de Seguridad Pública y los retos que implican en materia de seguridad para 2021. Están con nosotros el doctor Raúl Benítez Manaut, usted lo conoce, es un experto, un hombre que preside es investigador del CISAN en la UNAM, es un especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de Estados Unidos, México y América Latina. Doctor Benítez Manaut, qué gusto, qué bueno que esté con nosotros, gracias por estar. Estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días.
10: Muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de Primer Movimiento y felicito a Radio UNAM por todo su trabajo.
2: Gracias, Muchas
3: gracias, doctor. gracias doctor Raúl Benítez Manau, también eh, presentamos y saludo al maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, él es investigador de Casede y doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sus líneas de investigación eh, corren por la seguridad pública y nacional, la política exterior y la ciberseguridad. Maestro Juan Manuel Aguilar, gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Primer Movimiento, bienvenido.
10: ¿Qué tal Bernice? Muchas gracias, un gusto estar con ustedes, buenos días.
2: Muchas gracias a, a, a los dos. Es eh, imp impresionante dar lectura a esas cifras. No solo es impresionante, sino doloroso. ¿Cómo, cómo poner al día? Este, ¿Cómo vieron ustedes la puesta al día de estas cifras por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública? Doctor Benítez Manaut, ¿empezamos con usted?
10: De, 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 de los datos. Uh -huh. Y revela muchas cosas, ¿no? Que en, este, en los dos últimos años, el primer año del gobierno del presidente... En el 19 y, y en el año de la pandemia, en el año 1 de la pandemia, el 2020, pues prácticamente la actividad criminal no desciende en sus aspectos fundamentales. Entonces, eso es eso es muy grave porque, a pesar del confinamiento, quiere decir que pues todos nosotros tenemos semáforo rojo para circular en la ciudad y todo esto, pero el crimen tiene semáforo verde y están desatados. Las cifras de homicidios eh, relativos a negocios criminales pues siguen siendo este casi casi las mismas, eh, por ejemplo, nosotros tenemos este sobre 3661 en el 2019, una disminución solo de 100 personas asesinadas con homicidios de los, para el 2020, prácticamente no hay cambio, cuando la condición del país cambió muchísimo, ¿no? Entonces, algo mal está ocurriendo en, en, en este en el país que estas cifras reflejan que no hay disminución. Hay disminución en algunos delitos, pero la, el, el indicador principal, el, el indicador fundamental, que son los homicidios dolosos, sigue sin moverse y muy alto, eh, una cantidad eh, muy elevada de, de, de homicidios. ¿no?
2: Sí, doctor, eh, doctor eh, Juan Manuel Aguilar, ¿cómo lo observa usted? ¿Cómo observa esta crudeza? ¿Es verdaderamente un registro o hay temas pendientes en los estados que no se reportan?
10: ¿Qué tal, Miguel Ángel? No, bueno, creo que es muy interesante observar la tendencia porque en la parte de 2019, cuando hubo una implicación en las conferencias mañaneras de la estrategia de seguridad del presidente y del actual gobierno del, de la administración del gobierno federal, eh, se promovió mucho la idea de que se había este, evitado la alza a los homicidios dolosos de la incidencia delictiva en nuestro país. No obstante, si uno revisa, por ejemplo, la tasa de incremento de delitos y este, fenómenos como el homicidio, como por ejemplo, la extorsión, como la parte de, de robocasificación. Durante el gobierno de Enrique Peña, esto llevaba una tendencia a la AL y se contuvieron a final de 2018 hasta alcanzar sus máximos históricos. No obstante, el problema actualmente que recibe con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es que esta, se han mantenido en una tendencia lineal. ¿Y esto que nos está diciendo? Llegar a un, a un pico en el cual no han bajado ni se este han reducido ni siquiera en estas épocas de pandemia. Esto es muy severo porque, por ejemplo, en el caso del homicidio de Rosso, tenemos el caso de que durante todo el sexenio de el se presentaron 67.494 homicidios dolosos. Para la actual administración del gobierno federal y el gobierno del presidente Fernando López Obrador, esa cifra ya se rompió con una cifra de 76.947 homicidios dolosos, lo que nos está demostrando que hay una violencia persistente que no se reduce, que no va a la baja ni siquiera en la situación de pandemia y en la emergencia de salud pública que estamos viviendo.
3: Dónde se concentran los focos rojos? Bueno, nosotros ya mencionábamos a Guanajuato, lamentable la situación en Guanajuato con los homicidios y los feminicidios, y, y, y nos decía doctor Raúl Benítez que, pues, en realidad no no descienden estas cifras. Tenemos un no llega ni al medio punto porcentual, eh, son 0.4 menos homicidios dolosos que en 2019 es en verdad muy poco aunque bueno si uno se acerca a la a, a los a las familias pues a, a, a los que a todos los que estamos eh, pasando por esta situación de violencia porque es una situación extendida pues ahí sí se recupera es un eh, es un valor importante pero no pareciera tan significativo dónde se están concentrando dónde están los los focos rojos además de Guanajuato
10: bueno, este, una cosa son los focos rojos territoriales, como tú señalas, eh, Guanajuato, eh, y también hay focos rojos territoriales este, segmentados por, este, municipios de de, 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 varios estados, etcétera. Por ejemplo, en, en Guadalajara, el 63 de los homicidios se cometen solo en el 12 de sus colonias, en seis colonias. Pues Guadalajara, por ejemplo, tiene pues, lugares súper seguros para circular, para ir de compras, etcétera, pero tiene unos barrios súper, súper, súper inseguros. Es este, como dicen por ahí, la broma de que Iztapalapa es eh, la alcaldía más segura del Distrito Federal. Sí, es la más segura porque seguro que te roban si vas por ahí, ¿no? Uh -huh. Solo tú sales de las tres avenidas principales que tiene, tenéslo a cualquier calle, y ya estás en territorio dominado por bandas criminales chiquitas, grandotas, etcétera, etcétera. Luego, por temas, eh, aquí cabe destacar el tema del feminicidio que es este pues un punto clave, es una cosa muy sensible el, femi el feminicidio y desafortunadamente el confinamiento ha agravado este fenómeno, este porque pues la gente está encerrada en su casa, los feminicidios como todos sabemos no es un asunto del crimen organizado, es un asunto doméstico, es un asunto cultural, del machismo, eh, de este del hacinamiento, eh, de familias grandes con problemas para sobrevivir, para obtener el ingreso día a día y el hombre le pega a la mujer porque no no trabaja para contribuir a, 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 al, al ingreso del hogar, etcétera, etcétera. Entonces vemos nosotros que el feminicidio aumentó ciento de 2019 a 2020 y seguramente, seguramente, porque eso es lo que denuncian todas las agrupaciones este, sociales, y ONGs y todo lo que definen las mujeres, y también muchas funcionarias de gobierno, quiero decir, eh, con el, con la, la, el énfasis de, de género, funcionarias de gobierno, dedicadas al tema, por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación, que hay muchos registros de, de, este, de, de, de estos delitos de feminicidio porque las mujeres están encerradas en su casa, no tienen opciones, ni, ni, no quieren denunciarlo porque tienen ahí al hombre encerrado también en su casa y a dónde se van a ir a vivir, tienen hijos, ¿Tienen? si si se si tienen un lugar para vivir en otro lado para protegerse a ellas, pues quedan vulnerables sus hijos, eh, se viven en estas casas en, en, en habitaciones muy chiquitas, muy hacinadas. Eh, el esposo probablemente el feminicida es a, es alcohólico y eh, estamos hablando de feminicidios de la parte más grave que es pues el homicidio de una mujer pero también hay feminicidios psicológicos hay agresiones a las mujeres todo el día cuando un hombre es alcohólico agrede a su esposa agrede también a los hijos etcétera eh, es gente frustrada porque le corren del trabajo y esto es una cosa que es muy difícil de atacar por el gobierno porque se da adentro de unidades familiares y no en fin, no es un fenómeno que se ve en la calle, que tú puedes atacar en la calle y les da miedo a las mujeres, ¿no? Ahora, hay delitos que sí han bajado por el confinamiento, pues como es el robo. O sea, el robo ha bajado, pues porque hay menos gente circulando. Si tú vas al metro, pues está circulando el 30% de la población que antes circulaba en el metro, pues ha bajado, o sea, baja, pero obviamente baja el delito. Provoca esa habitación, también ha bajado porque la gente está en casa, porque un ladrón se meta cuando está la gente en su casa, los ladrones se meten en las casas cuando están vacíos, generalmente, ¿no? Entonces, pues te da una fenomenología de los, de los delitos pues es muy distinta según el tema, según el estado del país, etcétera. Pero lo que lo que ustedes señalan en el estado de Guanajuato, que pues está en una alerta roja, es una desgracia, es una tragedia, porque hace cuatro años Guanajuato era uno de los estados más seguros del país. Había mucha inversión industrial este, por la seguridad del estado de Guanajuato. Se instalaban fábricas manufactureras, industriales de capital extranjero, coreano, japonés, en León, en Tilao, en Celaya, en la, en la, ruta de la carretera había parques industriales coreanos, etcétera, y todo eso pues está entendido y corre libre por pues, el empleo de las personas, ¿eh? uh
3: -huh. Eh, Maestro Juan Manuel, eh, bueno, a la luz de estas cifras, ¿cómo, ¿cómo evaluar la estrategia de seguridad y la presencia la presencia de la Guardia Nacional durante el año pasado? Eh, la semana pasada, el miércoles, si no me equivoco, se presentó en la conferencia matutina, se presentó el Plan Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres eh, en México, donde ahora además eh, se integran una serie de instancias, de instituciones que coordina la Secretaría de Gobernación eh, entre ellas, por supuesto, la Secretaría de Seguridad eh, y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Policía Cibernética, por ejemplo, para el caso de las mujeres, ¿no? que finalmente estamos viendo cómo desagregar estas grandes cifras, estas grandes cifras que nos dan un escenario nacional que, que necesita, que es muy complejo, que detrás de ellas hay muchos detalles. ¿Cómo evaluar la estrategia de seguridad frente a estas cifras?
10: En ese sentido, creo que el acto de la estrategia por parte de la Guardia Nacional eh, no ha correspondido a la cifra de delitos que acontecen en las diferentes entidades al despliegue de la Guardia Nacional. Por ejemplo, eh, si analizamos los, eh, los despliegues de la Guardia Nacional en el territorio nacional eh, durante el año pasado, podemos ver que hay casos muy significativos, como es el caso del de, estado de Chiapas, que es uno de los que presenta las menores cifras de indireza delictiva. Por ejemplo, maneja una cifra de 217 casos por cada 100.000 habitantes, en el cual hay una gran cantidad de despliegues de estos contingentes. Y hay estados en los cuales tienen dinámicas y cifras mucho más altas en las cuales no será da ese despliegue y operación de acciones de la Guardia Nacional. Por ejemplo, casos muy representativos, está Baja California, que tiene una cifra de 1.629 delitos por cada 1000 100.000 habitantes y que lidera eh, esta dinámica a nivel nacional. También, por ejemplo, estados como Colima, que no saltan mucho en los medios de prensa, con 1.459. Tenemos el caso de Quintana Roo, con 1.389. Y el mismo Guanajuato, que tiene una tendencia de 1.555 delitos por cada de 100.000 habitantes. Cuando vemos la parte del despliegue de la Guardia Nacional, vemos que no corresponde a las ciudades que necesitan más y tienen más estas necesidades de seguridad pública porque están viviendo procesos de alta. fenómenos del homicidio del alto. Por ejemplo, durante 2020, la ciudad con más homicidios del fue la parte de Tijuana. Y en Tijuana no se ha dado de un despliegue de operación de la Guardia Nacional como ha sido en otras partes del país. Luego estuvo seguida de Ciudad Juárez y de ciudades de Guanajuato como León y Celaya, pero también es importante mencionar las dinámicas que pasan en entidades como Sonora, con la ciudad de Cajeme, Culiacán, Zamora de Michoacán, Guadalajara también en Jalisco y Acapulco de Juárez en Guerrero. Entonces eso nos está demostrando que no hay una estrategia en la cual vaya vinculada a principales puntos o estos clústeres de incidencia delictiva, estos clústeres de mutuo doloso sean aquellos puntos estratégicos en los cuales el despliegue de la Guardia Nacional y la Guardia Nacional apoye para reducir la incidencia delictiva en estos cocos rojos. Por otra parte, creo que también es interesante ver esta dinámica y este, por ejemplo, papel que está tomando la participación de una política de seguridad pública con enfoque de género, pero principalmente atención a las mujeres. En ese sentido, por ejemplo, la participación de la Secretaría de Gobernación en las conferencias mañaneras ha, ha podido dar un poco más de respuesta, un poco más de atención a estos temas, durante la actual administración del gobierno federal.
2: Sí, esto que, sí, sí, es muy, muy, muy cierto, muy, 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 muy preciso, doctor, eh, maestro Juan Manuel Aguilar. Pero vuelvo con el doctor Raúl Benítez Manaud, lo que menciona de los feminicidios. A veces, eh, eh, yo escucho con, con atención y a veces con muy, muy estimulado los comentarios que hace el presidente de la República sobre algunas consideraciones que tiene sobre lo que él llama el, el pueblo de México. Y cuando eh, hacemos un alto en el punto que usted Señaló hace un momento el tema de los feminicidios y la violencia hacia niños, niñas, la indiferencia hacia los ancianos, todo este descuido. Eh, uno piensa ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿De qué es resultado esta, esta violencia que parte de nosotros mismos? Que no es parte del interés económico, de los grandes negocios, eh, de la impunidad internacional, sino que se gesta eh, en, en nuestros propios hogares y en nuestros propios vínculos. ¿Cómo se explica esta, esta delincuencia, doctor?
10: Bueno, la explicación es, este, obviamente, una explicación sociocultural, que tiene que ver con la pobreza de la gente, el afinamiento de la gente y con la educación de la gente. Y en esto, pues el gobierno sí tiene responsabilidad, pero no el actual gobierno, es una responsabilidad acumulada, ¿no? De cambiar la cultura de las personas no es un, un trabajo de un año del Ministerio de Cultura de un país o de la Secretaría de Educación Pública, etcétera. Es un trabajo acumulado que va cambiando con generaciones. Este Y estamos viendo, pues, la explosión de este problema y la publicidad de este problema. Eh, antes había, incluso yo creo que más en feminicidios que los que hay ahora, pero había subregistros, la gente no denunciaba. Entonces el gobierno tiene que mostrar un aparato de comunicación en defensa de las mujeres muy intenso, con un sistema de justicia que realmente responda y que le dé miedo al feminicida agredir a las mujeres. O sea, que cuando una mujer denuncie pues una agresión, etcétera, sea atendida rápidamente y que se capture a la persona, se le interrogue, por supuesto, que se haga una investigación real de cómo estuvo la cosa, y, y entonces haya castigos Rápidos, expeditos, justos, etcétera, para que esto este, también inhiba al, al, al agresor de seguir teniendo la misma conducta. Pero mientras la justicia sea tan débil para poder eh, penetrar ese espacio hogareño, ese espacio íntimo de las personas, eso va en favor del feminicida y en contra de las mujeres, de los ancianos, de los niños, etcétera. Tiene que haber una revaloración de la persona en términos eh, culturales, en, en términos sociales, en términos de convivencia. Tiene que haber un cambio de roles en el trabajo de, de, de la pareja en las familias y que haya respeto pero respeto que también se vaya so, so, so sostenido en el miedo a la ley este las leyes tienen que, que, que tenerse para cumplirse o sea, si alguien no respeta la ley pues entonces va a seguir haciendo lo que quiera y si un machín sigue este sí, sabe que la ley no no le va a favorecer a la mujer y él sigue creyendo el rey del de, rey de su casa y la mujer es su súbdita, pues entonces va a continuar el, el, el problema en una espiral sin fin. Por eso son muy importantes las asociaciones civiles de defensa de las mujeres agredidas, las ONGs, la publicidad gubernamental, las fiscalías de mujeres. Todos esos son avances que tienen que consolidarse. Pero el problema es muy sensible, es muy grave, y es un problema pues que involucra a todos los rangos sociales, van desde, desde ricos a pobres, campesinos, obreros, urbanos, rurales, este etc. ¿no? Es, es un problema tra que trasciende todas las escalas. De, 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 la, de la situación conflictiva que y el desafío que, que envuelve este fenómeno
2: del feminicidio ¿eh? sí doctor este maestro Juan Manuel eh, Aguilar usted eh, en este en este contexto eh, la delincuencia y las instituciones el, el, el umbral inmediato para recoger el descontento y la injusticia ¿Cómo, cómo percibe usted que forman parte de este de este informe de esta puesta al día de los eh, de los datos qué, qué papel tendrían que, que jugar cómo involucrar ministerios públicos jueces cómo involucrar en ese esa primera instancia de la justicia en relación con la seguridad
10: en esta parte creo que es importante mencionar que tenemos un sistema de justicia deficiente. Por ejemplo, el doctor José Ramón Cosío, que fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, constantemente ha abordado esta dinámica y esta problemática de que eh, la estructura del sistema de justicia mexicano no está preparada ni capacitada para este, enfrentar el crimen organizado o estructuras de crimen organizado. Del mismo modo, por ejemplo, también en la parte de resolución de delitos de foro común, tenemos severas carencias y esto está muy vinculado a que la gente tiene muy poca confianza en las instancias de justicia a nivel nacional, tiene muy poca confianza en hacer denuncias, por ejemplo, ya sea para delitos de violencia doméstica, para delitos, de delitos por ejemplo de robo, de casa habitación, robo de automóviles, en las instancias de seguridad pública. Esto es algo muy muy grave porque en México tenemos cifras tremendas de cifra negra en respecto a el levantamiento de demandas contra ese tipo de fenómenos. Cuando se revisa constantemente los datos de la Envites, por ejemplo en la encuesta nacional de victimización pública nos encontramos frente a ese escenario de que gran cantidad de la población no asiste a las instancias de justicia que tiene el gobierno mexicano, ya sea a nivel federal, a nivel estatal o en los niveles de gobierno locales, porque no se confía en la impartición de justicia. Y esto eso nos lleva a una dinámica en la cual las organizaciones criminales tienen los mejores mecanismos, tienen un trasfondo que los apoya por parte de este esquema que se ha reproducido a lo largo de los años en el cual ellos pueden seguir realizando este tipo de actividades, puede haber está habiendo violencia contra la mujer, puede seguir habiendo homicidios, con un nivel de impunidad dado de que se tiene la certeza de que no va a acontecer nada y de que no se va a ver una sanción, de que no va a haber un proceso correcto que dé justicia a las personas afectadas. En ese sentido, por ejemplo, también es importante mencionar que en los casos de la Encuesta Nacional de Distribución de Empresas, es interesante ver cómo de 2018 a 2020 cambió una dinámica muy interesante en el cual aproximadamente ocho nuevas entidades están sufriendo esquemas de extorsión y eh, diferentes dinámicas delictivas a nivel nacional. Esto nos está diciendo que la operación de las corporaciones delictivas de los grupos criminales está sofisticando no solamente hacer un fenómeno, hacer un solo evento que sea vinculado a un acto delictivo, sino a actos delictivos sistemáticos, estructuras que se prolongan a lo largo del tiempo, lo cual afecta severamente a toda la población a nivel nacional.
0: Uh -huh.
3: Qué interesante, eh, porque tuvimos un momento en, en México durante el, esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, donde precisamente estos delitos como la extorsión, el pago de piso, en aquel momento también el secuestro, pues eran eh, fundamentales de atender, de atajar eh, por las condiciones tan, tan duras eh, en las que pues estábamos viviendo. Eh, le pregunto, doctor Raúl Benítez Manaut de nuevo regresando un poco al ejemplo de las mujeres que eh, ayer en este espacio hablábamos precisamente del plan nacional para erradicar la violencia contra las mujeres y uno de los puntos importantes de este plan es el de la capacitación de los primeros respondientes y de las eh, policías de proximidad que pareciera y lo decíamos un poco en broma y no el santo grial de la seguridad en este país en la cuestión de las policías que recae también en la responsabilidad de, eh, pues de los gobiernos no solamente el federal sino de los niveles de gobierno de los tres niveles de gobierno en este país. ¿Cómo estamos en esa situación, la capacitación? ¿Cómo estuvo 2020 en ese sentido, doctor Raúl Benítez?
10: Sí, mire, este, bueno, aquí hay que tener este creatividad y usar los medios más modernos. Este, Yo creo que usar un policía de proximidad para defender a una mujer, pues puede ser la, la, la primera respuesta que se dé eh, en la cercanía a un domicilio, pero yo creo que aquí hay que tener este líneas telefónicas abiertas, redes sociales, eh, ad hoc, eh, destinadas a esto que no que no las malucen porque también hay un abuso de las redes sociales por gente maliciosa para interferir su, efic su eficiencia etcétera pero tiene que haber también este pues una comunicación muy fluida de donde hay un problema y entonces poder este atajarlo con éxito y ahí tiene que actuar la ley o sea, tiene que actuar la ley como como para hacer la investigación pertinente como para castigar a, 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 al ejecutor de, de, de una agresión este de feminicidio Ahora, yo, yo quería regresar a lo que estaba señalando este mi colega eh, Juan Manuel. Aquí hay este también otro problema el del crimen organizado. Es es una, una de las cosas más íntimas, más en el núcleo del hogar. El crimen organizado es lo que nos afecta a nivel macro, en las calles. Este Si nosotros vemos, hay muchas responsabilidades que destacar en lo que está pasando. El, el asesinato de estos 19 migrantes, que la mayoría de ellos uh -huh. guatemaltecos, en Tamaulipas. Este, la semana pasada, el incendio de los, de los transportes donde iban, etcétera Y luego, ayer se hace público que 12 policías del estado de Tamaulipas fueron directamente responsables de esto. Entonces, eh, eh, aquí vemos una mutación, por ejemplo, del cartel del Golfo. El cartel del Golfo ya no está escondido en, en casas de seguridad clandestinas, son está escondido en los cuarteles de la policía. Están actuando contra los migrantes, extorsionándolos, y no y si no responden estos migrantes dándoles dinero, los queman. O sea, es una cosa terrible lo que está pasando, entonces este crimen organizado siente muchísima impunidad y ha penetrado estructuras del estado eh, eh, al gobernador del estado de Tamaulipas le debería dar vergüenza presentar a esos policías y debería destituir inmediatamente al director de la policía del estado por lo sucedido y no lo hace entonces, pues qué está pasando, quién va a confiar en, en, en estas policías este, y por ello entonces el gobierno tiene la urgencia de hacer crecer la Guardia Nacional de una forma rápida, eh, con algo de razón o mucha razón porque pues, este, vemos ese comportamiento de cuerpos policíacos ligados al crimen organizado, pues entonces se va a generar una, una, una espiral de nunca acabar y la estrategia del gobierno es una, una, un papel muy bonito, teórico, pero que al implementarlo en la práctica no encuentra dónde está el verdadero problema y el verdadero problema también está en la infiltración de cuerpos policíacos, en la corrupción este, de, de, de todo el aparato de seguridad, etcétera, que impide que esas cosas no sucedan. Porque estos este, migrantes guatemaltecos podrán haber atravesado la frontera sin documentos, están buscando el sueño americano, pero para ser tratados así por un cuerpo policial de, de un país como México es una cosa terrible. O sea, estamos en el peor de los mundos. Podemos pensar que incluso muchos otros asesinatos similares como el de San Fernando, hace ya eh, este, más de 10 años, que sucedió también en el estado de Tamaulipas, pues a lo mejor también estuvieron involucrados las policías estatales. Eh, con, el, con esto que acaba de suceder y las denuncias que se están haciendo sobre esas policías, pues nos entran todas las dudas del mundo sobre que eh, los cuerpos de seguridad están atacando el problema, pero también son parte del problema y están siendo infiltrados. ¿sí? Uh
3: -huh. Sí, fundamental este, retomar este caso del que también hemos hablado aquí, esta, eh, pues, este, esta acción en contra de 19 personas en, en Tamaulipas. Le, le pregunto, maestro Juan Manuel Aguilar, ya nos vamos acercando un poco al, al cierre de esta conversación, le pregunto sobre la relevancia de la estrategia de ciberseguridad, eh, qué papel juega el durante el 2020, que fue el año 1 de la pandemia, pues nos mantuvo a todos en confinamiento y muchos de muchas eh, de las acciones delictivas se trasladaron precisamente al espacio digital. ¿Cómo ver la importancia de la ciberseguridad en estos momentos y para el caso, por supuesto, de 2020?
10: Sí, es muy interesante la pregunta que haces, porque precisamente con parte de eh, las medidas de distanciamiento social derivadas de la pandemia, eh, muchas personas que migrar a dinámicas de, de teletrabajo en casa, por ejemplo, los niños tomar clases a través de plataformas como Zoom, WebEx, y gran participación de esto, por ejemplo, nos muestra que dinámicas, por ejemplo, de delitos del foro común clásicos, como por ejemplo la casa, el caso de robo casa habitación, robo en el transporte público, robo con violencia en la calle se reducen, pero tenemos un incremento en la parte de ciberdelitos a nivel nacional. Aproximadamente se estima que los ciberdelitos durante la parte de la pandemia a nivel nacional se incrementaron en sesenta por ciento. Y eso me está llevando a temas, por ejemplo, en el caso por eh, de robo a tarjetas bancarias, por ejemplo, también en la parte de depredadores sexuales que pueden buscar a los niños en la parte de que ellos forman parte de un esquema muy importante actualmente al tomar traves a través de niña. Y esto nos pone una dinámica muy adversa en el tema de cibercrimen que estamos enfrentando a nivel nacional, que no solamente es una dinámica que se sujeta a México, es una dinámica que se eh, expone y se incrementa a nivel internacional. En este sentido, por ejemplo, se ha criticado mucho, se ha hablado mucho durante los últimos debates del 2019 y 2020 en el Congreso de que México no tiene los lineamientos necesarios y una estrategia nacional de ciberseguridad apta para los retos que nos implicó la transición del de modelo de esquema tradicional al modelo de esquema de teletrabajo o en casa con el distanciamiento social. Ha habido muchas iniciativas en la parte, por ejemplo, de crear una ley nacional de ciberseguridad, por ejemplo, tenemos en el Senado iniciativas de la senadora Lucía Trasviña, también una iniciativa del senador Miguel Ángel Mancera, y en la parte de la Cámara de Diputados tenemos la iniciativa de la diputada Marugín Hernández, la cual va un poco más adelante y busca que las ciberamenazas, los ciberdelitos y las este, sean llevados a un margen de amenazas a la seguridad nacional del país. No obstante, también es una, un hecho, es, el tema de la ciberseguridad no es una prioridad actual del gobierno federal. En ese sentido, hay muchos impulsos de la sociedad, también de las empresas privadas, que están cada vez más interesadas en que se hagan regulaciones contra ciberdelitos, porque han subido gran cantidad de pérdidas. Por ejemplo, la OEA publicó en 2019 un informe de que el 60% de las entidades privadas en nuestro país han sido víctimas de un ciberataque, los cuales han sido exitosos. Y, por ejemplo, hemos tenido precedentes muy importantes, como un ciberataque al sistema de pagos interbancarios de México un 2019 que costó 300 millones de pesos y también un ciberataque a la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas en noviembre del año pasado, el cual se robaron casi por un 10 gigas de información sensible vinculada a los sistemas financieros de nuestro país. Entonces hay mucho que avanzar, hay mucho que tener y tratar en ese tema.
2: Sí una última ya nuestra última ronda breve pero no quería dejar pasar el tema de Biden ya levantó la voz por primera vez para señalar el tema de Myanmar el golpe de estado en ese en el sureste asiático hay una hay una relación de más de una década con el plan Puebla Panamá y el de Calderón en el fondo de ese escenario pero ahora el tema de la DEA que ha cuestionado de una manera frontal el presidente de la República, ¿cómo será en esos términos la relación con Estados Unidos? Parte de las eh, inversiones ponen como obstáculo, como pero, eh, la violencia que hay en México. ¿Cómo lo observan ustedes, doctor eh, Benítez Manaut?
10: Bueno, mira, es que el presidente tiene pues decisiones contradictorias en esa materia porque eh, ha señalado en muchas, en muchas ocasiones que se necesita la inversión extranjera y de hecho ha firmado el tratado de libre comercio con Estados Unidos, el nuevo tratado, pues que es, es un gesto de que se necesitan las inversiones, no porque le guste, sino porque no le queda de otra a la economía nacional para tener eh, inversión, para tener empleo, para tener eh, la, la volatilidad de la moneda eh, sin sobresaltos, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo este, el, el presidente pues tiene que tener una sensibilidad de lo que está sucediendo en Estados Unidos con el cambio de gobierno. Por ejemplo, eh, con las cuestiones energéticas, el, el presidente Joe Biden fue muy duro, muy duro con el primer ministro de Canadá este, el primer día de su gobierno le suspendió la construcción de un oleoducto. Un, un ¿Qué, ¿qué mensaje le mandó a los canadienses este, el presidente Biden? pues que no anda jugando con sus postulados energéticos y ambientalistas entonces eh, el gobierno de México tiene que leer esas cosas con mucho detalle porque si se la aplicaron a Canadá, como se dice popularmente, pues también se la pueden aplicar a México eh, cuando, se, cuando ellos sientan que es necesario hacer un llamamiento al a, a gobierno de México y a los empresarios mexicanos para que mejoren las la regulaciones ambientales y para que cumplan ordenamientos internacionales en todo el tema energético. Eso es por decir el tema energético, pero eh, también en el tema de seguridad, pues el caso Sin Fuegos este, abrió heridas en las dos partes, eh, heridas que generan desconfianza eh, porque fue muy maltratado jurídicamente en las dos partes, o sea, eh, la DEA presentó un expediente eh, hasta lo que se conoce pues era muy frágil y el gobierno de México se enojó el presidente de México se enojó, pero el presidente de México también presentó un expediente que es una vergüenza porque presenta un expediente de, de más de ocho mil páginas eh, con el 90% censurado entonces el gobierno de México abre un expediente de otro gobierno, todo abierto se puede leer todo, y, el, y a, a, a los cuatro días abre un expediente mexicano todo censurado, entonces pues, ¿dónde está la transparencia? ¿dónde está este, el deseo de comunicar lo que está pasando pues, eh, completo a todos los mexicanos. Y esto está abriendo vida. Y por supuesto, el gobierno de Estados Unidos en este momento está arrancando todavía los funcionarios. Apenas están sentando en sus oficinas y ver sus pendientes. Pero seguro van a surgir conflictos, seguro van a surgir problemas. este eh, Los demócratas en de Estados Unidos son mucho más críticos de temas de, de derechos humanos, de protección de, de, de la prensa, etcétera, que los republicanos. Y eso se va a empezar a ver eh, dentro de poco. Eh, van, no, no va a faltar el incidente que haga que empiece a haber roces en esto. Ahora, el gobierno mexicano está tratando de enmendar el conflicto, por ejemplo, ya se reunió el secretario de Hacienda con la este, responsable del Tesoro de Estados Unidos, que es su contraparte, ya se reunió el, el, el jefe del Departamento de la Defensa de Estados Unidos con el secretario de Marina y, y, y el secretario de Defensa mexicano, obviamente se reunió virtualmente entonces están tratando de enmendar este, este desafío que tiene la crisis de la relación DEA, Fiscalía y el General de juegos. Obviamente el ejército mexicano eh, tiene sus razones para decir que se salga la DEA de México, pero si se sale la DEA de México es hacerle el favor a los narcos. Porque sí. la, la agencia que persigue con mecanismos modernos de inteligencia el crimen organizado en México desafortunadamente no es mexicana, es la DEA y no lo hace con personas eso es lo que cree el presidente mexicano expulsar a gente de la DEA ya se resuelve el problema lo hace con sistemas electrónicos de detección con satélites con con escuchas telefónicas con intercepción de, de llamadas con cooperación de las de las empresas telefónicas etcétera eh, con, con cooperación de, la, de, de con mecanismos de intervención de los WhatsApps etcétera lo hace la DEA entonces es una cosa muy compleja que me, que, que, que tiene mucho de alta tecnología y no lo hacen personas no lo hacen Aparatos, entonces uno se expulsa a un satélite de México, porque se diga no puede volar el satélite sobre México. Pues, eh, eso es ridículo porque el territorio nacional eh, este, solo llega hasta cierta altura en el espacio y los satélites están más arriba.
2: Uh -huh. Sí, ah, doctor Jorge doctor Aguilar, pues eh, se, se, se ha puesto buenísimo. Esta, esta opinión es muy fuerte, pero eh, un breve resumen de dos minutos que usted eh, nos. Eh, sobre este mismo tema también. Gracias. Sobre el tema de la
10: parte de la relación eh, México-Estados Unidos, creo que sí hay muchos retos y muchas controversias en la parte de cómo se ha manejado. Creo que eh, gran parte de la administración de Donald Trump dio mucha relajación y tomó fuera de lugar o no dio la atención necesaria a la parte de la relación de seguridad en el contexto de la relación de la ciudad de México-Estados Unidos. Por ejemplo, durante las administraciones del presidente Obama, donde la administración del presidente George Bush, era prioridad del tema de la gente de seguridad con México. Estaba a la parte de la Iniciativa de Mérida, del PAN de Puebla Panamá, de los acuerdos bilaterales, por ejemplo. Había gran parte de cooperación intraagencial de eh, grandes instancias, por ejemplo, de la seguridad de México, como la Secretaría de Seguridad Pública, como la parte de la eh, Secretaría de Marina, que hacían capacitaciones en Estados Unidos, del mismo modo se invitaba a agentes de agencias de seguridad de los Estados Unidos, como el FDI, y a diferentes policías de ciudades y estados de la Unión Americana a participar en estos ejercicios coordinados entre México de Estados Unidos. Durante la administración del presidente Trump, esto como queda fuera de lado, no se da una prioridad o una atención que en el, con, en el contexto general, ya sea de la política eh, bilateral del Partido Republicano o del Partido Demócrata, se había manejado durante las dos administraciones citadas, y de una forma este Biden tiene que retomar esta parte de esa relación. Ahora, si lo vemos en el ámbito de la opinión expresa del presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a ver que él no está tan interesado tan en dinamizar esa relación bilateral en temas de seguridad. Las mismas cifras que hemos analizado a lo largo de la mesa del día en temas de la incidencia delictiva y, el eh, por ejemplo, de datos vinculados al crimen organizado, nos muestran esto. No obstante, yo creo que puede haber cada vez más presiones de la parte del gobierno de los Estados Unidos. Puede haber estos eh, actos, por ejemplo, de alguna forma, como medidas coercitivas, como las que cita el doctor Raúl Benítez con el caso de la relación que se dio entre el presidente Biden y el primer ministro de Dios, que puedan obligar al gobierno a tener que ceder y a tener que marcar en la agenda la prioridad de la seguridad pública en el ámbito de la relación bilateral.
3: Pues bueno, eh, qué buena está la mesa y lástima que se nos fue el tiempo encima. Ojalá podamos regresar para hablar precisamente de la relación bilateral que tiene todo que ver con la seguridad de nuestro país. Les agradecemos mucho, doctor Raúl Benítez Manaut, presidente de CACEDE, investigador del CISAN de la UNAM. Muchas gracias por su participación.
10: Pues Muchas gracias a ustedes por, por la invitación. Este Para mí Radio UNAM es, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas lo digo, la mejor estación de radio que tiene México.
3: Qué honor, muchas gracias, doctor Raúl Benítez, ojalá nos escuchemos pronto, muchas gracias, también maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, ojalá, eso, eh, platiquemos muy próximamente.
10: Un placer, es un placer Miguel Ángel, y siempre es un placer estar con ustedes, y desde Cáceres también admiramos mucho el trabajo que hace el primer movimiento con estas mesas de análisis.
2: Gracias, pues es gracias correspondido
3: que, ese trabajo que, que realizan en de Gracias a ambos. Vamos a ir con música, Miel Ángel. Vamos
2: a ir con música, sonrojados. Vamos a escuchar uh -huh. de Golden Ganja, Luz.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
3: Química entre nosotros. Química para todos. Tenemos la fortuna de cada miércoles cerrar nuestro programa con la participación del doctor Piño académico de la Facultad de Química, para hablar de el argón en esta ocasión y el rigor de la ciencia. Doctor Piño qué gusto escucharle, bienvenido, buenos días.
9: Buenos días, Bere, Miguel Ángel, buenos días también.
3: Gracias, doctor. Bien. Pues, Escuchamos con atención.
9: Sí, el argón es un gas incoloro, sumamente inerte, al igual que sus demás compañeros del Grupo 18. Es parte del aire de nuestra atmósfera. De cada 100 litros de aire, 78 son de nitrógeno, 21 de oxígeno y solo aproximadamente 1 de argón. ¿sí? En efecto, es apenas el 1% de la atmósfera, pero la atmósfera es inmensamente grande. Así es que de todos modos tenemos argón eh, mucho. Se estima que debe de haber en el aire unas 66 billones de toneladas de argón. O sea que no nos va a faltar argón. Eh, la forma de la tabla periódica refleja, de alguna manera, cómo se acomodan los electrones alrededor del núcleo. Cada renglón está relacionado con una capa electrónica en los átomos. Los gases nobles, y entre ellos el argón, son los últimos elementos de cada renglón, están hasta la derecha. Esto implica que en la última capa hay todos los electrones posibles, o sea, todos los que caben en esa capa. ¿Sí? O dicho de otro modo, a diferencia de todos los demás elementos, los gases nobles tienen completamente llena su última capa. Esa circunstancia hace que los elementos del Grupo 18, los gases nobles, sean especialmente estables. En química, estabilidad es lo contrario de reactividad. Por esa razón, los gases nobles son elementos prácticamente inertes que no reaccionan con ninguna otra sustancia ni forman compuestos. No lo necesitan. El argón fue descubierto por dos científicos ingleses, el químico William Ramsey y el físico John Struth, Lord Riley, por título nobiliario. Ambos estaban trabajando en obtener nitrógeno 100% puro. Cada quien lo intentó desde su trinchera, Ramsey desde la química y Rayleigh desde la física. Ramsey lo obtuvo mediante la descomposición química del amoniaco y Rayleigh separándolo del resto del aire mediante destilación Lo malo fue que, aunque estaban perfectamente bien realizados ambos experimentos, las dos muestras de nitrógeno obtenidas no tenían la misma densidad. La extraída del aire era más densa que la obtenida a partir del amoniaco. ¿Más densa? ¿Cuánto? ¿Mucho? Miren, déjenme leerles la carta que Lord Rayleigh envió a la revista Nature en septiembre de 1892 para que vean qué tan diferentes eran esas dos densidades. Dice, estoy muy intrigado por ciertos resultados recientes respecto a la densidad del hidrógeno y estaré agradecido si alguno de sus lectores puede sugerir alguna idea sobre esto. Siguiendo dos métodos de preparación alternativos, obtengo resultados distintos. La diferencia relativa es pequeña en sí misma. Apenas de una parte en mil. Pero está completamente fuera del error, del error experimental. No es por error experimental. Dos años después, en 1894, Ramsey y Rayleigh, convencidos de que el nitrógeno extraído del aire contenía una pequeña cantidad de una sustancia inerte, publicaron el descubrimiento de un nuevo elemento químico. Por su falta de reactividad, lo nombraron arcón. El prefijo griego privativo A, que ¿no? es una especie de negación, y de la palabra ergon que significa trabajo, es decir, literalmente el que no trabaja, el flojo, el perezoso. ¿sí? En efecto, el argón es un elemento sumamente inerte, pero es precisamente esa inercia lo que lo hace muy útil para diversas aplicaciones. Por ejemplo, las bombillas eléctricas, no las de antes, las incandescentes, para sustituir el aire que de estar presente oxidaría al filamento. ¿sí? Antes se sacaba el aire se dejaba el vacío, y cuando se... Se rompían los focos, como que implotaban. En las lámparas, tipo luces de león, el color azul se genera con argón. Para extraer el oxígeno de distintos dispositivos, expulsándolo precisamente con argón. entonces Se llena con argón, se expulsa el aire, y ya queda un, un gas que es inerte. Por ejemplo, en la industria del acero, ahí para evitar que el oxígeno eh, reaccione con los metales, pues se llena de argón. En los procesos de soldadura, donde también es necesario evitar la presencia de oxígeno, como aislante entre los dos paneles de una ventana de doble vidrio. ¿sí? En medicina se usan láseres de argón para soldar venas, destruir células cancerosas y corregir defectos de los ojos. ¿sí? Una reflexión final. Una milésima de diferencia. Una milésima de diferencia. Sin ese prurito, el argón nunca se habría descubierto. De eso se trata la ciencia. Esfuerzo. Ajá conocimiento, imaginación y rigor. Licuar el aire y luego destilarlo para separar todos sus componentes, eso implica una enorme cantidad de trabajo. Obtener el nitrógeno mediante una reacción química específica es un ejemplo de conocimiento y de imaginación. Pero no quedar satisfechos por una diferencia de una sola milésima en la densidad del nitrógeno, eso es rigor.
3: Qué maravilla, doctor Pino Sosa, bueno, pues tiene varios usos interesantes sí. para ser el que no trabaja, por cierto, un saludo a todos los argones que nos escuchan, <risa> o a los que aspiramos a hacerlo en algún momento de nuestras vidas, doctor sí. Pino Sosa, como siempre, muchas gracias. Sí,
2: hay una novela de Juan Villoro que se llama El disparo de argón y una de las, uno de los escenarios es una clínica de oftalmología donde hay un tráfico internacional de córneas y el disparo de argón, como dice el doctor Plinizosa, es una, es un material fundamental. Hay que leerla. Es la primera novela de Villoro. Es una novela verdaderamente divertida, muy, 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 muy interesante sobre también la Ciudad de México en esa mirada donde las córneas circulan como negocio. Claro, tengo que leer ese libro. Sí.
3: lo vamos a leer. Gracias, doctor Sosa Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo. Ya, ya se, nos se nos fue, se nos fue el doctor Sosa sí. Pero ustedes pueden quedarse aquí en Radio UNAM. Les invitamos a permanecer en las frecuencias universitarias. Nos despedimos hasta el día de mañana a las 7 de la mañana. Gracias a todo el equipo. Gracias, Miguel Ángel Kemal.
2: Sí, se quedan con escuchar y escucharnos. Esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.